0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Max Kepler schlägt sieben RBIs, die Red Sox implodieren, die Indians verlieren ein Spiel. Es ist Sonntag, es ist Just Baseball Zeit. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Florian, hallo, Andreas. Tag, moin! Tag. Sind wir gut gelaunt, Andreas? Wir sind fantastisch gelaunt. Ja,
0: Ich 21-2. <lacht> ich, bin, ich bin gestern nach dem Fußball sogar noch aufgeblieben, obwohl ich narre wusste, dass Clay Buckholz pitcht. Und trotzdem bin ich aufgeblieben und habe mir die ersten zwei Innings e angeguckt. Ich narre. Fool a fool. Ja. Aber die ersten zwei Innings e waren doch noch okay. Ach, hör auf.
2: Halt
1: die, äh, Ernsthaft. Ich können, Florian. Können wir den ja, so Auf ganz, ganz dünnem Eis bewegt naja, gerade. aber ich
2: meine, die ersten zwei innings waren jetzt drei, man kann ja mal 3-0 hinten liegen, das ist ja nicht weiter. Schlimm, zu fassen, oder? Man, man sollte im siebten Ending nicht Runs
0: gehen. Oh, der ähm, der Twitter-User Dave Mitchell, der hat ja auch geschrieben heute, mlb.com ist gehackt worden, da wird ernsthaft behauptet, die Angels hätten die Red Sox 21 zu 2 geschlagen. Und ihm habe ich den klugen Tipp gegeben, dass er so weitermachen soll, weil unser Block-Button ist tatsächlich nicht weit. Wir geben den Buschmann, <lacht> wenn es Kritik hagelt. Nur Axel und ich machen das nämlich mit Twitter.
1: Florian hat mir nichts zu suchen. Hm? Stell dir mal vor, der Buschmann hätte das Spiel kommentiert. Hilfruns. <lacht> und Geht da haben wir so aber kein was. Baseballspiel mehr. Liebe Hörer, ihr hört, wir Andreas und ich sind angemessen frustriert, nützt aber nichts. Wir gucken mal, was in der letzten Woche in der MLB so alles passiert ist und fangen natürlich in der American League an, gucken uns die Standings in der East an. Angeführt wird die East von den Baltimore Orioles, 47-33. Dahinter die Red Sox, immer noch die Red Sox, 43-37. Ein halbes Spiel zurück, die Toronto Blue Jays, 44-39, vor den New York Yankees, 39-41 und den Tampa Bay Rays, 33 47, 14 Spiele mittlerweile zurück. Die Orioles, auch in einem kleinen Slump, eigentlich ist die ganze American League East im Moment in einem kleinen Slump. Ähm, verlieren gerade eine Vier-Spiele-Serie 3-0 gegen die Mariners. Ähm, dennoch, das wahrscheinlich sogar mit Abstand konstanteste Team
0: in der in der East, oder Andreas? Im Moment das explosivste vor allen Dingen auch. Sie mhm. haben ja einen äh, MLB-Rekord eingestellt, wo sie 56 Home Runs im Juni geschlagen haben. Und das war einfach unfassbar gut. Das Einzige, wo sie wirklich noch Probleme haben und wo sie wahrscheinlich dann auch bis zur Trade Deadline noch ähm, etwas, etwas machen wollen, ist das Starting Pitching. Das Relief Pitching ist fantastisch bei den Baltimore Orioles. Zum Beispiel Zach Britton, der 23 für 23 Saves schon hatte oder jemand wie Brad Bragg, über den kaum jemand spricht, aber der ein 1-0-4er IAA hat und ein 0-83er Whip. Das ist relativ stark, was die Baltimore Orioles im Bullpen anbieten. Und mhm. wie gesagt, im Moment schlagen sie alles aus dem Stadion. Diese drei Spiele gegen die Seattle Mariners zeigen aber dann auch, dass eine, eine Mannschaft wie die Seattle Mariners auch nicht so schlecht ist. Es ist es ist nicht das Überteam dabei, vielleicht die Cleveland Indians in den letzten Wochen in der American League, aber es ist auf einem höheren Niveau sehr ausgeglichen und das macht die Sache im Moment sehr, sehr spannend. Und ähm, das ist im Moment die beste Nachricht für die Boston Red Sox, die, dass die Baltimore Orioles diese diese Serie gegen die Seattle Mariners verlieren, weil ähm, so haben sie noch die Möglichkeit, dran zu bleiben. Es sind auch gute Nachrichten für die Toronto Blue Jays, die nach wie vor drin sind, aber die Baltimore Orioles haben einen fantastischen Juni gespielt und wie gesagt, haben alles aus dem Stadion geknüppelt und das Pitching war wirklich richtig gut. Es war nicht indiens like aber es war sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, Pitching sehr, sehr gut. Bei den Red Sox eher äh, das andere Ende der Skala. Das Pitching macht wirklich, wirklich große, große Sorgen. Nicht nur das Starting-Pitching, sondern auch das Relief-Pitching. Und für mich stellt sich im Prinzip im Moment nur die Frage, Xander oder Mookie?
0: Nee, wird nicht passieren. Bist du sicher? Ja, da bin ich sicher. Es, okay. wird, die, es wird die anderen ähm, betreffen. Es wird in jemanden wie Johan Moncada treffen oder Andrew Benintendi, die beide im Moment die Double-A aufmischen. Andrew Benintendi, der noch keine 20 Jahre alt ist, ähm, aber der auf der Shortstop-Position so ein ganz kleines bisschen von Xander Bogarts auch hier der Weg versperrt wird, der entweder die Position wechseln müsste oder ähm, dann tatsächlich getradet werden müsste. Nein, von Xander Bogarts und Mookie Betts glaube ich nicht, dass irgendjemand geht, aber... Bist du... Der, also... Ich, ich habe ich hab, ich das, das Gefühl, dass, dass einer von beiden gehen wird. Nein, ich bin mir sehr sicher, dass okay. keiner von dass die beiden auf jeden Fall bleiben werden, sondern dass die Farm, die im Moment noch sehr, sehr tief bestückt ist bei den Boston Red Sox, die sehr gut da ist. Da ist noch jemand wie Raphael Devers, uh, Andrea Espinosa sind da noch. Also die die Farm ist sehr gut besetzt bei den Boston Red Sox. Und ich bin mir relativ sicher, dass niemand von Mookie Betts oder Xander Bogarts uh, angetastet wird. Gleichzeitig weiß man auch, dass Dave Dombrowski gerne mal rauchende Colts zeigt und ähm, dass er gerne mal was was Großes macht. Und er ist aber auch in der Lage, tatsächlich große Trades abzuwickeln, um hinterher dann auch einen Mehrwert zu, zu generieren. Und ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass, dass äh, Leute wie Mookie, Bats und Xander Bogarts unangetastet bleiben. Bei wem ich es mir vorstellen könnte, wer noch gehen könnte, das wäre jemand wie Jackie Bradley Jr. Aber ähm, die reißen ihm Fenway Park ab, wenn er das macht.
1: Okay, was mit Brock Holt?
0: Ja, kommt gerade von einer Concussion DL zurück. Ähm, er ist keiner, den man jetzt in den nächsten Jahren unbedingt immer auf der Starting-Position braucht. Ähm, auch er hatte seine Slums, auch er hatte seine tieferen Slums. Ich mag Brock Holt total gerne. Ähm, er könnte zum Beispiel auch Teil eines Packages werden. Äh, Henry Owens zum Beispiel. Pitcher, der im Moment so ein bisschen Command-Probleme hat. Ähm, der, der im Moment ähm, tatsächlich noch so ein bisschen Probleme hat, aber könnte... Könnte tatsächlich auch Teil eines eines Trade-Packages werden. Also, ähm, da gibt es genügend Spieler in Triple A und Double A bei den Boston Red Sox, die dafür sorgen könnten, dass man einen Starting-Pitcher und Relief-Pitcher holt. Und das wird keiner sein, der Nummer 4 oder Nummer 5 ist. Das wird einer sein, der sich mit David Price und Stephen Wright um die um die Top-Position da im, im Dings wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass Leute wie, wie Bats oder Bogarts angetastet werden. Okay,
1: dann eine letzte Frage, die ich an dich habe ähm, zu den Red Sox. Glaubst du, dass äh, John Farrell die Saison übersteht?
0: Nein, glaube ich nicht. Er ist schon okay. von Dan Shaughnessy von äh, vom Boston Global ist er schon <lacht> ja, gut, äh, komplett ausgezielt. Warren Dan Shaughnessy ist ist einer der größten Schmierfinken, die es gibt in Neuengland. <lacht> Muss man tatsächlich dann auch dazu sagen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er die Saison überstehen wird. Wir müssen tatsächlich über die Boston Red Sox noch eins sprechen. Die Boston Red Sox sind ähm, sind verklagt worden beziehungsweise sind verdonnert worden dieses Jahr keine international signings durchführen zu dürfen. Und es sind fünf Verträge von äh, Spielern aus den aus, der, aus dem letzten International Signing, sind ähm, die Verträge für null und nichtig erklärt worden, zum Beispiel Simon Musiotti und Albert Guayamaro, Pitcher Cesar Gonzalez, Infielder Antonio Pinero. Das sind ähm, alles Spieler, die letztes Jahr gesigned worden sind. Ähm, die Boston Red Sox haben ihre ihr Budget letztes Jahr über die Maßen ähm, ausgenutzt und haben dabei illegal agiert und deswegen äh, sind sie dieses Jahr von diesen International Signings ausgeschlossen. Und da sind tatsächlich ein paar interessante Jungs dabei. Sie haben ja bei diesem äh, bei in, im letzten Jahr Johan Moncada unter Vertrag genommen, der jetzt wie gesagt Double-A aufmischt und ähm, da haben sie noch mehrere Spieler ge ähm, gesigned, also unter Vertrag genommen. Das hätte so nicht gemacht werden dürfen, nicht in den Regularien, die bestehen und deswegen sind sie jetzt bestraft worden.
1: Okay.
2: Es hat das denn, also blöd gefragt. Ich habe das auch gelesen gehabt und wusste jetzt nicht, wie groß das ist. Also hat das hat das dann auch große Auswirkungen auf die Franchise oder ist das eben so? Ja gut, dann hat dieses Ja keine international Players. So, so, so also, du kannst es für
0: Also es gibt ja es gibt ja Teams, die zum Beispiel ähm, keine gute Farm haben. Die nutzen halt diese diese international signings Phase aus, um ihre Farm dann wieder zu bestücken, um dann sich gute junge Leute zu holen, die sie nicht draften müssen oder die sie nie, die sie nicht aus dem Draft bekommen. Und das sind halt sehr, sehr viele gute da, gute Jungs dabei aus der Dominikanischen Republik, aus Venezuela, wo auch immer her. Und ähm, das, das können tatsächlich dann immer auch große Talente sein. Und ähm, deswegen man weiß nie, welche Diamanten sich in solchen in solchen Jahren dann verstecken. Dieses Jahr soll wohl relativ tief sein. Ich kenne mich leider mit, den, mit dem mittelamerikanischen Baseball nicht so richtig gut aus, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber zum Beispiel ein Team wie die Los Angeles Angels, die keine Farm haben, die werden relativ aggressiv sein, was die International Signings angeht und ähm, deswegen kann, können sich da durchaus gute Jungs verstecken und ähm, dann hat man dieses Jahr halt nicht die Gelegenheit dazu und wenn man dann noch dazu betrachtet, dass halt die Boston Red Sox wohl relativ aktiv auf dem Trademarkt sein werden, könnte es sein, dass die Farm nach diesem Jahr ein bisschen runtergerockt ist bei den Red Sox.
2: Dann möchte ich aber auch noch mal eine abschließende Frage zu den Boston Red Sox stellen. Die Höger mögen, äh, mögen es mir verzeihen. Ähm, die Farm ist jetzt so gut. Also, die hat ja Potenzial, dass du wirklich gute Spieler traden kannst. Mhm. Warum ist da kein Pitcher dabei? Also, was was ist, also, wenn die, wenn die Farm so gut ist, ne? also, wenn du dir lange, du, du hast dir Zeit gelassen, ne? muss man ja auch sagen. Du hast ja nicht äh, mit zwei Trades äh, die Farm aufgebaut, sondern du hast dir damit ja Zeit gelassen und man sieht ja, wie gut es geklappt hat mit den Jungs, die jetzt schon in einem MLB spielen, die von der Farm kommen. Ich also ich, ich sehe es bei den Giants ja auch, also die haben sich jetzt im Draft irgendwie Outfielder und hin und her, aber so ist das ist das Pitcher-Material. Also ist das nicht gewollt? Wollen sie es wirklich einfach durch Trades sich Leute holen oder durch ähm, international signings dann Leute holen, die dann den Mount verstärken? Oder kann man, also wisst ihr da irgendwie
0: mehr? Also, sie haben ein paar Pitcher unter den Top Prospects bei den Red Sox. Da ist auf einmal auf der einen Seite Anderson Espinosa, da ist Michael Kopek, da ist Brian Johnson. Aber zum Beispiel Leute, die in den letzten Jahren als Top-Prospects äh, gesehen worden sind, wie zum Beispiel Henry Owens, die haben noch nicht gezeigt, dass sie wirklich äh, die Klasse haben, um in der, in der Big League mitzuspielen. Oder zum Beispiel jemand wie Pat Light ist einer der Top-Prospects, der als Reliever gestern eingesetzt worden ist und in ein, zwei Drittel <lacht> Innings mal gerade sechs Runs abgegeben hat. Da sieht man auch, dass das dauert noch ein bisschen, bis er hochgezogen werden kann. Und die Red Sox brauchen für dieses Jahr Hilfe und vielleicht über dieses Jahr hinaus, weil sie ähm, weil sie einen, einen guten, jungen Chor an Spielern haben, aber die deren Zeit jetzt nicht vergeuden wollen. Und deswegen, ähm, sie haben im Moment nur drei Pitcher, auf die sie sich halbwegs verlassen können. Das ist Wright, das ist ähm, ähm, David Price. Der dritte fällt mir jetzt nicht mal gerade ein. Äh, Porcello, Entschuldigung. Ähm, und, und auf David Price kann man sich auch im Moment nicht so richtig verlassen. Und da muss was getan werden. Sie haben im Moment nur 60 Prozent ihrer Rotation fix. Von daher, da muss ja was getan werden. Und die Jungs, die da drunter sind, sind halt noch ein bisschen weiter weg.
2: Okay, danke für die Einschätzung. Sorry, äh, liebe Hörer, aber es interessiert, einem,
0: es interessiert mich dann ja
2: tatsächlich doch, weil gerade ähm, die Boston Red Sox ja gezeigt haben, wie gut du die Farm nutzen kannst. Und ähm, Ihr habt das immer wieder in den vorherige, vorherigen Sendungen ja auch erwähnt. Ähm, es macht ja auch Spaß, denn den Jungs beim Spielen zuzugucken, weil sie a. spektakulär sind und die sind halt eben Eigengewächs. Das, das kenne ich bei den Giants ja auch und deswegen, ja, finde ich es find halt eben sehr spannend, dass die Pitcher da noch nicht so weit sind dann war wahrscheinlich einfach das Talent bei den äh, Feldspielern größer und ich glaube, als Feldspieler hast du es auch leichter ein Debüt in der MLB zu äh, bekommen als als Pitcher äh, wir haben es ja bei den Dodgers gesehen mit dem 19-Jährigen
1: Ja, wir müssen uns ja nicht entschuldigen, wenn wir auch mal über die Red Sox sprechen Ich ein paar Minuten. möchte mich aber trotzdem dafür entschuldigen und okay. sag
2: jetzt nochmal, CJ Cron war 6 von 6
1: <lacht> Nix Wischer hat keinen Bock mehr. Da gelesen? <lacht> nee, hab ich nicht Nix Wischer hat, hat gesagt, er hört auf, den Rest der Saison zu spielen. Er möchte lieber ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen. Hat ein neues Kind gekriegt und hat jetzt keinen Bock mehr auf, auf meiner Leaks und hört die Saison auf. Was Weiß nicht, was nächstes Jahr ist, aber dieses Jahr spielt er nicht mehr, hat er gesagt.
0: Hat ja auch Scheiße gespielt, muss man dann ja auch mal. Ja, ja. Nee,
2: ja aber der, Symp der Sympathikus ist nicht mehr da, <lacht> <lacht> dann macht's ja gar keinen Spaß. Ja, er ist man ja, ja wie gesagt, er spielt gesehen. ja im Moment Triple-A. Ja, das habe ich ja immer geguckt, weil ich den so gerne mag.
0: Endlich wird er auf, ey. Mhm. Ähm, ähm, die, die Yankees überlegen, ob sie, ob, sie, ähm, ob sie Alex Rodriguez aus dem Kader, aus dem Roster nehmen, ne? Mhm. Der sieht im Moment tatsächlich aus wie ein alter Baseballspieler, wie ein über 40-Jähriger, dessen Pimmelpropeller auch nicht mehr angeht.
1: Und mhm, den kann äh, er ja doch, immer doch. noch... Der
2: wird, der wird schon noch angehen. Den, den kann er ja noch machen, aber er trifft halt mit dem, mit dem anderen Schläger nicht mehr. <lacht> oh Mann, Florian.
0: Es <lacht> <lacht> war lang so. gestern. Ja, ähm, also tatsächlich gibt es wohl schon Überlegungen, ob man äh, Alex Rodriguez für nächstes Jahr aus seinem äh, Vertrag rauskauft. Es ist so, dass ähm, er wohl komplett seinen Batspeed verloren hat. Also die, äh, die Geschwindigkeit, mit der er den Schläger schwingt, ähm, er hat im Moment eine unglaublich hohe Strikeout-Rate bei Fastballs und das ist eine Sache, die wohl den äh, Yankees wirklich große, große Sorgen bereitet und irgendwann muss man dann wohl auch anerkennen, dass auch über 40-Jährige dann diesen, diesen Speed verlieren und ähm, das könnte sein, dass er tatsächlich seinen, aus seinem Vertrag rausgekauft wird. Das sind nochmal, ich glaube, es sind nochmal 25 Millionen, die er nächstes Jahr bekommt, aber ähm, mit Alex Rodriguez im Moment versperren sich die Yankees eine Position, die sie besser anders nutzen können.
1: Ja, Alex das Rodriguez, äh, 55 Strikeouts über die Saison bei neun Walks und einem äh, Betting Average von 2,23. Das ist auf der Position zu wenig.
0: Das ist auf der Position definitiv zu wenig. Und ähm, wenn du wenn du da keine Verlässlichkeit drin hast, dann musst du einfach, einfach mal sagen, okay, jetzt müssen wir in den sauren Apfel beißen. New York ist die, die reichste Franchise überhaupt. Da schnupfen die so weg, diese 25 Millionen, die sie im ja, Jahr ja. zahlen. Ja, ja. Wir müssen gleich unbedingt noch über das andere New Yorker Team und den Bobby Bonilla Day sprechen. Ja.
1: Ähm, habt ihr sonst noch was zur East?
0: Ähm, ich habe noch ähm, die, die Blue Jays, die ja 19 Innings gegen, gegen ähm, Cleveland gespielt haben. Das längste Spiel in der Blue Jays-Historie. 2014 am haben Canada Day war das, ne? Genau, also Canada am, am da Nationalfeiertag. Gehst, da gehst du am Canada Day zum Baseballspiel um 1 Uhr, denkst dir, oh Mensch, zum Abendessen bin ich wieder zurück. <lacht> naja, aber du hast für einen Preis hast du
1: zwei <lacht> Baseballspiele
0: plus ein Extra-Inning bekommen. Ja, und trotzdem musst du dich abends neu rasieren. Dann, das, ja.
1: Und nach dem siebten Inning gab es nichts mehr zu essen oder zu trinken. <lacht> die Leute sind aufs Klo gelaufen, ja. um sich ein bisschen Flüssigkeit zuzuführen.
0: Aber hier, die hatten, ähm, die hatten mal wieder einen einen, ähm, einen Feldspieler, der gepitcht hat, Ryan Goins. Im 18. Inning hatte er ein scoreless Inning äh, gepitcht mit einem Double Play. Das war tatsächlich ziemlich großartig. Danach musste er auf die DL wegen ähm, Oberarm. Ja. <lacht> der geht also jetzt in die Tommy John, oder? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nach einem Inning, was er, was er
2: gepitcht hat. Also lustig war es ja, ich habe das Spiel auf dem Second Stream geguckt, als Wales und Belgien sich äh, gekabbelt haben. Und ähm, dachte mir dann so, naja, dann, ne, guckst du es halt dabei und dann siehst du, ne, siehst du irgendwie, ob die Indians das jetzt schaffen, äh, das 14. Spiel zu gewinnen. Und irgendwann habe ich dann selber zu mir gesagt: Nee, jetzt gehe ich ins Bett. Es wird zu spät und es sind nur die Blue Jays und nur die Indians, das tust du dir nicht mehr an. Das war wirklich lang. Also Himmel, Himmel, Himmel.
0: Ja. Und Rosal Bautista ähm, ist auf der DL ja mit seinem, mit seinem großen Onkel und er wird wohl nicht vor dem All Star -Break zurückkehren. Ähm, seit dem 16. Juni ist er auf der DL. Und wie gesagt, er wird wohl bis zum All-Star-Break ausfallen.
1: Gut, All-Star-Break ist ja nicht mehr lang. Nee.
0: Was, was, was ich zu den Blue Jays, also ich habe sie jetzt
2: gestern eben auch noch geguckt, nebenbei, hatte ich das Spiel laufen lassen und ähm, also mir haben die gut gefallen. Also äh, die sind gut anzusehen, finde ich. Das ist also kein langweiliges Team und äh, bei den Indians kannte ich jetzt halt einfach zu wenig Spieler, so um, um mich dazu richtig zu begeistern, aber so also Josh, Don Josh Donaldson bei der Arbeit zu gucken, das war schon sehr nett, muss ich sagen. Hat ja, international ja auch. Genau, Ja, es ist also, also wirklich eine äh, ne gut anzusehende Mannschaft, finde ich. Die ja vielleicht auch nochmal eingreifen wird, wenn es um die Führung geht. Ne? Ich meine, viereinhalb Spiele, ihr, ihr selber nach dem All-Star-Break, wenn jetzt da noch äh, Pitching-Verstärkung dazukommt für Boston... Denke, ich kann das für Baltimore noch mal richtig, äh, richtig eng werden, ne? wenn wenn dann so ein Lauf anfängt und, und ich meine die die Blue Jays haben genug Material in der Mannschaft, um damit auch noch mitzumischen. Das
1: könnte doch eine ganz spannende East werden. Wer so ein bisschen, wer so ein bisschen enttäuscht ist, äh, Troy Tolowitzki, oder? Ja, habe
2: ich mir auch gedacht. Der kann wahrscheinlich auch nur in in äh,
0: Colorado war es. Ne, Na, der hat, ja letztes, Na ja, der Jahr hat schon ja letztes
1: Jahr hat er ja hat er ja sehr sehr gut gespielt. Ja wo man wo man ja dachte, mh, mit dem Artificial Turf ist das so wirklich gut für Troy Tolowitzki. Ähm, aber letztes Jahr war es ja überhaupt kein Problem. Dieses Jahr kommt er nicht so richtig in, in, in Gang, ist äh, irgendwo auch bei 2,20 glaube ich. Die Toronto
0: Blue Jays sind in sehr, sehr vielen Statistiken sehr mittelmäßig und sind trotzdem nur viereinhalb Spiele hinter der Spitze weg. Sollten sie so wie letztes Jahr Feuer fangen, wo sie ja nach der Trade-Deadline unglaublich heiß gelaufen sind, kann das genauso laufen wie dieses Jahr. Und ähm, die Mannschaft ist nicht unbedingt schlechter als letztes Jahr. Und von daher ähm, glaube ich, dass da durchaus noch was gehen kann. Wer wer im Moment so ein ganz kleines bisschen enttäuscht ist, Markus Stroman, der äh, müsste eigentlich besser pitchen und äh, von dem kriegen sie halt im Moment noch nicht so richtig viel und trotzdem sind sie halt erst viereinhalb Spiele zurück und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da noch eine ganze Menge passieren kann bei den äh, Toronto Blue Jays.
2: Ja gut, Kämpfen sie dann so ein bisschen vielleicht um auch Starting
0: Pitching, das Trades und ähnliches angeht, mit den, die, mit den Boston Red Sox? Die haben halt letztes Jahr äh, mit der Trade Deadline schon ihre Farm relativ runtergerollt. Ja, eben. eben deswegen, das wird also schwer, also so schwer, ne? So richtig viel können sie glaube ich dieses Jahr gar nicht machen.
1: Ja. Und vom Geld her können sie eigentlich auch nicht mithalten. Nee. Also ja, wenn, wenn, wenn Boston äh, und ich gehe mal wirklich stark davon aus, dass das passieren wird. Zur Trading Deadline um, im Pitching aufrüstet, dann sollt, sollten die Spieler, die äh, die Red Sox haben wollen, sollten auch zu den Red Sox kommen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da ernsthafte Konkurrenz gibt, äh, wenn Boston ernst macht. Ich
0: könnte mir äh, übrigens durchaus vorstellen, dass die dass sie nicht um die gleichen Pitcher konkurrieren. Ja, das, ja, ja, gut, das kann auch sein. Ja, Nein, ja. Dass, dass die Blue Jays sich da um andere Pitcher kümmern als das, was Dave Dombrowski jetzt schon ja, vor seinem vor seinem Tod da sich durch den Kopf also, gehen. Müssen
2: ne? Sie müssen sie auch qua ihrer fehlenden Farben. Ne? Die Boston genau. Red können ja auch einfach viel mehr anbieten. Also, ähm, ich, äh, das, das, das Interessante ist ja bei diesem ganzen Trade-System, der Spieler hat ja am wenigsten Einfluss darauf. Also, es gibt ja, glaube ich, ähm, im Baseball gibt es eine No-Trade-Klausel oder eine, eine ich suche mir die Vereine aus, habe ich jetzt noch nicht gehört. im Basketball kenne ich Aber ich habe das jetzt beim Baseball noch nicht gehört. Das heißt, die, die, ob du jetzt als Spieler eher nach Boston oder eher nach Toronto gehst, das ist, glaube ich, da kannst du, glaube ich, wenig Einfluss drauf äh, nehmen. Ähm, aber die, die die Blue Jays haben eben einfach nicht so viel wie die Red Sox ähm, auf der Farm, um, um anbieten zu können. Das macht auch, glaube ich, schon den Qualitätsunterschied der Spieler, die dann äh, nach Toronto gehen,
1: aus. Ja. Okidoki. Okay, dann äh, wechseln wir die Division und schauen einmal in die American League central an der Spitze die Cleveland Indians 49-31, dahinter die Kansas City Royals 43-37, vor den Detroit Tigers 43-38, die Chicago White Sox 41-40 und die Minnesota Twins 26-54. Die Cleveland Indians verlieren ein Spiel. Zu denen habe ich nichts. Ich finde ich auch, Wir sollten also nicht so
2: viel über die reden. Die haben ja überhaupt nichts gemacht. In den das letzte
1: Spiel, das sie verloren hatten, war am 16. Juni. <lacht> An einem Donnerstag, den, den 16. Juni. 16. Ich weiß, da hat es Stimmt, da kann ich
2: mich daran erinnern. Wisst ihr noch, was sie am 16. Juni
1: <lacht> Das war ein 9 zu 4 gegen die Kansas City Royals. Danach wurden gesweept in dieser Reihenfolge die White Sox, die Rays, die Tigers, die Braves und dann zwei Spiele gegen die Blue Jays. Und äh, jetzt gab es die erste Niederlage 9 zu 6 bei den Blue Jays. Vorher 14 Siege in Folge der längste Streak der aktuellen Saison.
0: Der längste Streak seit Atlanta 14 äh, in Folge 2013 gewonnen hat. Der hm. längste von einem American League Team seit diesen famosen 20, damals von den Oakland A's, die, äh, dieses, dieser Streak, der in Moneyball dann auch beschrieben wird. Und die, ähm, es war auf jeden Fall die, der längste Streak in der Geschichte der Indians. Vorher hatten sie mal 13 in Folge 42 in 1951 gewonnen.
1: Ich stelle mir immer noch die drei Leute in den Bleachers ja, vor, genau. die, die mit ihrem, mit ihrem Tribe-Merchandising da sitzen. Und, und
0: Charlie Sheen wäre
2: stolz. <lacht> <Ja>. <lacht> Man kann auch nicht an den Indians vorbei, ohne Nein.
0: über die Ideale von Cleveland das zu reden. Es geht nicht. Ja. ja. Dome die Indians. So. Die Indians. Ja. Oh, so <lacht> Mann, 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 Mann.
1: Aber, wer hat, wer, wer führt bei den Indians, ohne nachzugucken jetzt, wer führt im Moment bei den Indians die RBIs an?
0: Santana? Kipnis? Nee.
1: Bitte? Kipnis? Nee. Mike Napoli natürlich. Ist es
0: Mike Napoli? Oh, toll.
2: <lacht>
1: <lacht> Und damit, liebe Hörer, gehen wir in die National... <lacht> <lacht> Nein, Nein, also man muss es, man muss ja tatsächlich sagen, das was die Indians da in dem letzten halben Monat, in den letzten ähm, äh, drei Wochen oder zweieinhalb Wochen auf die Beine gestellt haben, ist ja, äh, ist ja totaler Wahnsinn. Ähm, sie scoren, sie haben glaube ich drei oder vier Spiele, wo sie weniger als äh, äh, sechs Runs gescored haben. Alles andere waren relativ deutliche Siege. Ähm, sie haben im Pitching eine ja, ein, ein, eine Top-Rotation. Also ja, ernsthaft, ernsthaft beim,
0: beim, beim Pitching kommen, treten mir die Tränen in die Augen, was die Cleveland Indians haben dieses Jahr.
1: Die, ja, die aber das, das, ist, das ist eine Top-Rotation, ja. was, die, was die Indians haben. Also Danny Salazar spielt eine, eine absolut herausragende mhm. Saison. Corey Kluber, Cody Allen... Ähm, Cody Allen äh, saves alles, was er, was er vor die Finger kriegt. Ähm, Trevor
0: Bauer in dem, in dem Dings, in dem ähm, Spiel gegen, gegen die Blue Jays, hat er ähm, sollte er eigentlich am nächsten Tag starten, hat aber gesagt, okay, dann muss ich ja Freitagabend schon ran und hat fünf Innings gepitcht. Ja. Gegen die, äh, gegen die ähm, Toronto Blue Jays. Äh, Josh Tomlin. Äh, diese, diese Starting-Rotation treibt einem die Tränen in die Augen. Wenn man sieht, Corey Kluber ist der ähm, 14. oder 15. beste Pitcher laut ERA in der American League und ist damit der fünftstärkste Cleveland-Indien-Spieler. Ja. Äh, ja. Was willst du da noch sagen?
1: Was Sie haben ein Team-ERA von 3,41, hm. der hm. auch nur so hoch steht, weil ähm, Clevenger, Armstrong und Crockett so ein bisschen... Ähm, ja, abstinken, alles andere ist, äh, ist fantastisch, also wie, wie du schon gesagt hast, die Starting Rotation ist äh, alles maximal, wie viel hat Corey Kluber, 3,50? 3,50 hat er, ja. 3,50 und alles andere ist besser, und, <lacht> entschuldige bitte mal, das, das ist ganz, ganz großartig und dazu kriegen sie auch langsam die Runs hin. Mhm. Also es ist immer noch, äh, noch, noch keine, ja, es ist immer noch nicht top, aber es ist schon im oberen Drittel äh, der, der MLB insgesamt. Sie haben äh, eine Slugging von 4,33, eine OBP äh, von 3,21 und ein Betting von 2,59. Das ist ja, okay, mediocre, aber zusammen mit dem Pitching, äh, ja, du kannst nichts dagegen sagen. Und sie haben mit äh, Francona noch jemand, der seine Spiele einsetzen kann. Wie er, ja, äh, der, der halt, der halt weiß, äh, wann mal jemand eine Pause braucht und äh, wer auf welcher Position vielleicht mal eine kleine Veränderung braucht.
0: Im Moment passt alles bei den Cleveland Indians zusammen. Es gibt ja diesen AL, era Titel vier von den Top 14 Pitchers. Pitcher sind äh, von den Indians. dennis Salazar mit 2,22, wir haben treuer gesprochen. Trevor Bauer 3,19, Josh Tomlin 3,32, Corey Kluber 3,50. Carlos Carrasco ist noch nicht qualifiziert für diesen Titel, weil er noch nicht so viele Starts hat. Der hat aber in seinen neuen Starts ein 2,73er ERA. Der äh, Carlos Carrasco hat die höchste Strikeout-Rate mit 29,1%. Ähm, nur fünf National-League-Starter sind besser als er. Jose Fernandes, Steven Strasburg, Kershaw, Max Scherzer und Noah Sindergaard. Das, sind ja das sind ja nicht keine dahergelaufenen. Es ist unfassbar gut. Es ist unfassbar gut. Jason Kipnis hat einen 13-Game-Hitting-Streak, ähm, wo er extrem gut gespielt hat. Ähm, ja, Also, die, die Indians, Chapeau. Das ist im Moment überragend stark, was sie machen.
1: Ja.
0: Finde ich, also neben den IRA
2: und, und auch dem, was ist, finde ich es bezeichnend, die haben äh, einen Runs Against per Game von 3,65. In der American League ist das Platz 1, logisch, haben wir darüber gesprochen eben. Aber vor allem der Platz 2 ist mit 4,16, also 4,16, einen halben Run per Game weniger, äh, also mehr für die Houston Astros dann, als bei den Cleveland Indians. Das heißt, die die... die kriegen einfach keine keine Punkte gegen sich und ähm, ihr habt das Betting angesprochen ich meine im, im Schnitt müssen sie vier Runs scoren und haben das Spiel gewonnen ähm, da würden glaube ich
1: würde man in Boston für seine Mutter zu verkaufen <lacht> ähm, weil, weil Da schalten wir im da schalten wir bei zwei outs im ersten Inning aus ja. Ja, der ist halt krass. einfach
2: also wenn du das eben mit den mit den Top Clubs vergleichst also Texas eben hat auch fast einen halben Run mehr den sie pro Spiel abgeben also das das ist, schon, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Und es ist für mich komplett unterm Radar. Ich hätte vor der Saison mal äh, zuhören müssen, als Axel über die Liga geredet hat, weil er hat sich auf Platz 1 getippt im Tippspiel. Ähm, und das gibt ihm jetzt auch ein paar Punkte. Ähm, es ist also... Sind es schon, schon Einzigen?
0: Nein. <lacht> <lacht> Fast
1: schon. Ah. Ja,
0: die Cleveland Indians... Roger
1: da Davis gestern mit einem
2: Cycle übrigens. Echt? Ja, ja so. gestern gab es ein Cycle, genau, das hätte ich auch noch angesprochen.
0: Das ist dann wieder völlig, ja. Ich habe Red Sox geguckt, vom ersten bis zum zweiten. <lacht> Selber
1: <Ende>. schuld. <lacht> wer sich, äh, wer sich äh, wirklich macht, was ich ihnen so fast nicht zugetraut hätte, äh, sind die Detroit Tigers. Mittlerweile sechs Spiele, nee, fünf Spiele über 500. Mhm. Nur da, hättest du mal, da hättest du auch mal auf uns hören sollen. Ja. Nur nur äh, sechseinhalb Spiele zurück.
0: Miguel äh, Cabrera Spielchen.
1: kommt langsam wieder in in Schwung, ist jetzt äh, auf 300 im Betting Average, hat auch schon 18 Home Runs geschlagen und 51 RBIs. Victor Martinez auf der DH-Position spielt, äh, spielt eine gute Saison. Und äh, so langsam äh, finden die Tigers ihr Mojo zurück, auch wenn das Pitching immer noch relativ enttäuschend ist.
0: Sie haben halt mit Verländer und Zimmerman zwei ordentliche Starter. Sie haben mit Michael Fulmer, von dem sie gar nicht, oder mit dem sie gar nicht gerechnet haben am Anfang, haben sie zwölf fantastische Spiele bekommen mit einem 2.17er ERA. Palfrey und Sanchez machen halt große, große Probleme. Und das mhm. ist ein ähnliches Problem, wie die Red Sox dann ja haben. 60 Prozent der Rotation stehen, aber der Rest halt nicht. Und, ähm, das macht im Moment den, ähm, Detroit Tigers wirklich große Probleme. Das ist das große, Thema, was die, was die Tigers noch haben. Aber wie gesagt, sie haben äh, mit Michael Fulmer haben sie einen Spieler, der sie die nächsten Jahre dann auch in der Rotation tragen kann. Es reicht halt nicht einer und da brauchst du mehr und ähm, da muss noch ein bisschen was passieren.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, äh, Zimmerman und Werlander sind halt, ja, sage ich mal, die die äh, Top of the Pops Rotation. Ähm, Zimmermann ist bei äh, knapp vier im ERA und Justin Werlander ist über vier im ERA. Das ist auch nicht das was man sich von, von diesen großen Namen äh, versprochen hat.
0: Nee, das ist garantiert nicht das, was man von sich von diesen Namen versprochen hat. Ähm, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass sie in Contention bleiben. Sie haben halt yeah. im Moment nur drei von fünf Pitchern, die äh, mit denen sie eine Chance haben zu gewinnen. Und mit Pelfrey und und ähm, Sanchez hast du im Moment bei einem über Fünfer ERA halt eher Probleme Spiele zu gewinnen. Da muss dann Miguel Cabrera schon mal ähm, was was Richtiges raushauen. Ähm, Cabrera, Castellanos jetzt beide auf dem 300er betting Average. So was brauchst du dann halt um diese um diese ähm, um dieses Pitching dann auszugleichen.
2: Das Problem der Tigers ist vor allem auch der Rekord innerhalb der Division. Also sie sind ähm, gegen die Central im Moment 12-16 in, in 28 Spielen, also haben mehr verloren als gewonnen. Und ich glaube, das ist dann, ähm, das könnte ihnen das dann entsprechend das Genick brechen, dass sie es eben nicht schaffen, an die Indians ranzukommen. Wenn du gegen die eigene Division verlierst, machst du kein, äh, äh, machst du keine Spiele wieder weg, also die du zurückliegst. Das, das sieht jetzt bei Cleveland zum Beispiel mit 24-10 wesentlich besser aus und selbst die Royals mit 21:11, also irgendwo lassen die Tigers zu viele
1: Spiele dort liegen und das könnte dann auch gefährlich werden oder oder auch eben einfach nicht reichen so rum. Ja, aber wie Andreas schon gesagt hat, sie sind halt in Contention und sie sind ähm, ein erfahrenes Team und ich glaube fast, äh, dass wir mit den Tigers noch rechnen müssen. Aha, ja.
2: Das ist aber. Das äh, hat aber lange natürlich. Aber muss, lange für gebraucht, Also, sie so.
1: kommen natürlich nicht an die Indians ran.
2: Also, also sie sind im Moment, wenn man Aber
1: auf, auf Platz 5, so wie ich sie getippt <lacht> habe, werden sie wohl nicht enden. Er gibt ja, es zu. Es ist Mitte der Saison, er gibt es zu. Ja, aber, ja. aber wenn. Also. Um Gottes Willen. Ja. Du bist der, der Erste, der zu Kreuze kriegt. <lacht>
2: ja. Und, und was, was, also was eben auch wichtig ist: in dem Fall, sie sind nur ein halbes Spiel. Äh, bei der Wildcard weg. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das, was, was am wichtigsten für die Tigers ist und ich möchte, es gibt wenige Teams, gegen die, glaube ich, in der American League, in den Playoffs mit, mit diesem merkwürdigen Ein spiel ähm, jemand antreten möchte, weil wenn da dann mal Wegen-Werlander auf dem Mount ist, der kann eben auch noch seine guten Spieler aus der Tasche holen ähm, und das, das das also da möchte man dann eher vielleicht wirklich
1: gegen andere spielen. Ja, das große Thema in äh, Minnesota ist Max Kepler, der gestern einen Rookie-Record für die Minnesota Twins aufgestellt hat. Und zwar hat er sieben Runs äh, batted in, in einem Spiel zwei, drei Run Home Runs unter anderem dabei. Er äh, hat sich festgespielt bei den Minnesota Twins, spielt aktuell ähm, ein 2,54er Average, 5 Home Runs, 22 RBI und ein 323er OBP. Ähm, Max Kepler, eine Erfolgsstory,
0: oder? Max Kepler ist auf jeden Fall eine Erfolgsstory. Vor allen Dingen, er bietet von allem etwas. Er ist, es, es gibt keine, man spricht ja immer von diesen Five-Tool-Players, mhm. es gibt keinen. Also kein Feld, in dem er wirklich unterdurchschnittlich im Moment scheint. Für einen Rookie ist er extrem weit. Er hat eine unglaublich gute Athletik jetzt schon. Er ist, er ist sehr, sehr groß. Er ist ein ziemlicher Bulle. Er kann den Ball raushauen. Er kann den Ball als, als Double schlagen. Er ist sehr, sehr schnell. Er hat eine sehr gute Defense dort im Right Field. Das muss man auch äh, absolut dazu sagen. Und im Moment passt tatsächlich alles. Und ähm, also ich bin, ich bin sehr, sehr überrascht. Er brauchte ein paar Tage, um sich an das Big League Pitching zu gewöhnen. Und wenn das nicht normal ist, was dann? Aber jetzt seitdem, er hat 32 Strikeouts, vielleicht noch ein bisschen zu viele. Er hat 11 Walks, im Moment ein 2,54er Average. Das ist, das ist in Ordnung für einen Rookie, wie ich finde. 3,23er OBP ist auch in Ordnung. Der OPS mit, mit 8,05 ist super. Und dann kommt ähm, halt jetzt sowas raus. Es gibt nicht viele gute Geschichten in Minnesota, aber Max Kepler ist auf jeden Fall eine. Und er enttäuscht einfach im Moment nicht. Und das ist nee. eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich meine, sieben abi Und das ist wirklich ein großes Problem, dass er das gestern während des Deutschlandspiels geschlagen hat oder vor dem Deutschlandspiel. Davon nimmt wieder kaum jemand Notiz. Wäre das jetzt hier saure Gurkenzahl, wäre kein Turnier oder so, dann gäbe es heute über ein paar Artikel, wo man sagt, hier Max Kepler sorgt für Furore in der MLB. Interessiert heute? Nee. Keine Sorgen.
2: Würde, würde es auch nicht geben. Das oh, ja, ja es, gäbe,
1: es gäbe, aber es gäbe schon irgendwie mal so ein, was weiß ich, Sport 1 Plus äh, äh, Copy and Paste Artikel. Ja. Der dann vielleicht mal äh, durch, durch irgendwelche sozialen Medien ein bisschen Le geteilt vielleicht wird. Vielleicht
0: auch vom aber. SID ein, ein, ein kleinen Artikel, der ein eben kleines
1: Wortspiel. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> um,
2: was, ich, was ich jetzt, du hast es gerade mit den, mit den Strikeouts und den Walks angesprochen, also ähm, Eduardo Nunez, der, der mehr als doppelt so viele At-Bats hat bei den ähm, Twins und eben auch schon länger dann in der Big League spielt, ähm, der hat ähm, äh, welches Blöd wo ist denn das denn? Der hat 10 äh, äh, Walks gegen sich und äh, 40 Strikeouts und guckt hier Park an, der elf, auch doppelt ne? so viele,
0: der auch doppelt ja, ja. so viele Dings ja. hat und 80 Strikeouts schon.
1: Und dann musst du natürlich auch dazu sagen, dass äh, Nunez oder von mir aus auch Escobar ähm, unglaublich anfällig in der Defense sind. Ne? Ja, genau. Wenn, genau jetzt, so wenn jetzt Nunez da steht und hat neun äh, Errors und Escobar hat acht und ähm, äh, Max Kepler hat hat zwei als ja. Rookie, ja. Ne? Ja, ich, hat, hat ein äh, 973er Fielding. Entschuldige bitte mal. Ja,
2: das, das, ist, also, ist, äh, das super. ist super. Ich finde, ich finde auch, dass, ähm, das, das kann mir, wie soll man das sagen, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen, weil, ähm, weil darauf eben, es wird ja eben bei den, bei den Twins nicht darauf geguckt, wir, hey, toll, wenn haben einen guten Betting Average, ist alles okay, sondern es geht ja eben genau darum, was, was äh, Andreas gerade gesagt hat, äh, wie ist er in den anderen vier, ähm, in den äh, anderen vier Statistiken oder in den anderen vier, äh, wie heißt das, Tools, was du gerade genannt hast, ja. ähm, das das, das ist immens wichtig und das zeigt er eben oder oder also, kriegt jetzt auch die Chance. Ich meine, er hat jetzt äh, über 100 at bats. Super. Also wer hätte das vor der Saison gedacht, dass du dass du ähm, vor dem All-Star Break äh, Max Kepler mit 114 at bats at bats ja. hast? Das zeigt
0: ja, wie gut er ist. Und ich. Also also toll. es kann natürlich sein, dass er wieder in die Triple-A zurückbefördert wird, wenn er zum Beispiel jetzt wieder einen längeren Slump hat. Aber im Moment, glaube ich, hat er sich seine Position erarbeitet. Und die Minnesota Twins, die überhaupt keine Ziele mehr verfolgen in dieser Saison, außer ihre Spieler zu entwickeln, werden ihm dieses ähm, diese Zeit dann auch geben, beziehungsweise diese Möglichkeiten und diese At-Bats geben. Und das hat ja, Paul Molitor hat das ja auch gesagt, als sie ihn das zweite Mal hochgeholt haben, jetzt geht es darum, dem Jungen At-Bats zu geben. Und sie geben sie ihm und... Ähm, das ist fantastisch und sie geben ihm die Chance und er, er dankt es und das finde ich super. Es wäre wirklich großartig. das eine großartige Geschichte, die Max Kepler im Moment dort in, in Minnesota abreißt.
1: Ja, Miguel Sano hat ihm äh, dann gestern während des Spiels auf der Bank gesagt, ja, vergiss es mal, ich habe acht äh, in meiner Rookie-Saison RBIs <lacht> gehabt und äh, dann kam aber die ganze Bank an und sagt, nee, 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 du hattest sechs. <lacht> Stimmt nicht. Ja. Und Kepler, Kepler sagt, ja, das ist mir eigentlich auch Kackegal. egal.
2: Der wirkt auch, das, äh, der wirkt so ein bisschen, ähm, der wirkt auch sehr zurückhaltend, ne? So, so von allem, wie man das, wie man das äh, äh,
1: mit Flor so Florian, das ist ein, ein, ein Junge aus Berlin, der seine Rookie-Saison in den USA hat, in einem Sport, wo er aus, aus Deutschland ganz wenig Unterstützung bekommt. Natürlich ist er schüchtern.
2: Ja, ja, aber ja, es gibt ja Typen, die dann einfach ein bisschen extrovertierter sind und er wirkt halt auch einfach so nicht. Das meine ich. Ja. Er wirkt als sehr bescheiden zurückhaltend. Kann sich ja noch ändern, wenn er dann nächstes Jahr seinen Profivertrag hat. Lässt er vielleicht auch immer den Pimmelpropeller
0: raushenken. Weiß man ja nicht. <lacht> nicht so wie Alex Rodriguez. Dafür muss er erstmal 10, 15 Jahre in der MLB spielen.
1: Das stimmt. Okay. Äh, gibt es sonst noch
0: Geschichten aus der Central, die erzählt werden müssen? Die Royals haben Lorenzo Kane auf die 15-Day-DL gesetzt. Die sind so ein ganz kleines bisschen Verletzungs- in Verletzung sorgen dieses Jahr. Und ähm, ja, Kane hat einen 92er Betting Average mit 8 Home Runs, 39 ab 73 Spielen gehabt. Das ist einer, den sie auch vermissen werden. Und gerade dann in dieser gepackten äh, AL Central im Moment, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass dann auch Detroit und Cleveland Cleveland nicht ganz so schlecht ist, ähm, ist das auf jeden Fall ein Verlust für die Kansas City Royals. Und ähm, sie haben jetzt Lorenzo Kane auf die DL gesetzt. Aber wenn dann jetzt wo jetzt gerade die, das All-Star-Break vor uns steht.
2: Ich, ich wollte auch sagen, das ist 15-Day. Also das ähm, würde ja bedeuten, dass er nach dem All-Star-Break dann wieder gesund ist, was natürlich ganz gut ist. Dann ähm, verlängert sich ja das auch. Also er kann ja dann sogar von der DL runtergenommen werden und muss nicht spielen. Das ähm, kommt ja ganz gut.
1: Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter in äh, die West und schauen auch hier zuerst mal auf das standing Angeführt wird die West von den Texas Rangers, 52-30, 22 Spiele über 500, der beste Rekord aktuell in der American League. Dahinter die Houston Astros, 43-38, die Mariners, 42-39 und am Tabellenende die Oakland Ace 35-46 und das äh, wahrscheinlich beste Team der MLB aktuell, die Los Angeles Angels, 33 48. Müssen sie ja 18, sein. Ja eben. 18,5 Spiele hinter den Texas Rangers zurück. Die Rangers und wir hatten ja vor der Saison gesagt, wenn sie einigermaßen verletzungsfrei bleiben, wenn nicht wieder so eine Freak Verletzungsserie auftritt, sind sie äh, ein absoluter Contender in der American League und äh, sie beweisen, dass wir äh, unglaublichen Sachverstand haben, ne?
0: Weil ja jetzt Hugh Darvish, Derek Holland und Colby Lewis alle auf der Disabledist stehen und sie gewinnen trotzdem dann mal 20 Spiele im na, Juni. Naja,
1: aber sie haben nicht diese Freak-Verletzungsserie von vor zwei Jahren. Nee, und,
0: und trotzdem sind drei Fünftel der Rotation sind auf der DL, der eigentlich Starting Rotation, und trotzdem gehen sie 20, 8 im Juni. Ja, das liegt herkommt. aber
1: nicht am Pitching.
0: Nee, aber trotzdem… Ist, das finde ich ja trotzdem gut, jetzt, jetzt kommen die, die drei noch zurück, dann kann ja das Hitting nochmal äh, runter coolen, dann, dann sind sie trotzdem gut dabei. Ja. Also ich, ich will ja nur meine Erstauntheit, meine, meine, meine Bewunderung zum Ausdruck bringen, was die, was die Texas Rangers jetzt gemacht haben. 39 Hits von ähm, Ian Desmond, ähm, zweitmeisten Hits in der, in der Major League im Juni. Ähm, 20 zu 8, wie gesagt, sind im Juni äh, gegangen. Da hatten sie zwei Spiele dabei, wo sie beides mal im Bullpen Implosionen hatten. Ansonsten wären sie eventuell sogar 22-6 gegangen. Das war ein verdammt starker Monat von den Texas Rangers. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Das ist richtig, richtig gut. Und dabei sind sie, was du gerade gesagt hast, Axel, nur Platz 7 in der American League, was das Pitching angeht. Der, der Pitcher-EIA ist bei 4-0-9. Es ist eigentlich zu wenig, um 22 Spiele über 500 zu
1: stehen. Ja, und den besten Rekord in der American League zu haben. Ja. Ja. Und sie haben noch Prince Fielder äh, als die Age. auch noch dabei. Der
0: immer noch, äh, ja, der hat glaube ich, der glaube ich äh, Pablo Sandoval Eukalyptus weggehauen. Eukalyptus hat ja so eine so eine so eine Wirkung, ähm, so ein bisschen einschläfernd, deswegen <lacht> ne?
2: deswegen sind Pandas auch immer so müde, ne? Genau.
1: Und ähm, <lacht> ja. was? War nicht, war nicht, war, war, war das nicht Bambus? Ja, stimmt, stimmt, das war ja Bambus. <lacht> <lacht> Eukalyptus sind koala bär Das hatten wir Eukalyptus schon mal. ja. Koalas. Die im Baum sitzen und den ganzen Tag nur Eukalyptus in den Mund stopfen. Und der und sind der doch keine Pandas. Stell dir mal einen Panda in einem Eukalyptusbaum vor.
0: Und ich glaube, Prince fiel das. Prince Fielder haut sich den ganzen Tag hier diese Emoikal rein und deswegen ist er so müde. Aber was macht die Nase frei? Ja, 2,17er Average, das ist einfach viel, viel zu wenig für einen Aber er kriegt, er hat 286
2: Adpets, die schleppen ihm weiter mit. Naja,
1: was sollen sie auch machen?
2: Wie wir sollen sie machen?
1: Ja, was sollen sie machen? Nee, nee, sie brauchen sie, sie, sie brauchen Prince Fielder im Cleanup-Spot, weil da sonst eigentlich niemand reinkommen kann. Und von den von, dem, von den wirklichen Power-Hittern. Ja, okay. Ähm, aber das ist lustig,
0: der ja. hat einen 2.17er-Average und trotzdem hat er schon 29 Walks provoziert. Das heißt, die, die, die gegnerischen Pitcher haben immer noch Respekt vor dem kleinen, dicken Mann. Ja,
1: okay, aber natürlich auch über 50 äh, Strikeouts. Natürlich, ne?
0: natürlich, natürlich. Aber 29 Walks, finde ich, ist eine ganze ganze Menge. Er führt damit die, die ähm, Texas Rangers an. Ja, und, wenn und er ist er selber
1: auch, ist, ist auch äh, Nummer 3 in den RBIs. hat 41 RBIs wie gesagt mit einem 217er Betting average. Das ja, ist, das ist eine Menge. Nur wenn du wenn du dir mal die die Team Statistiken, die die Betting Statistiken anguckst, dann siehst du im Prinzip, dass von 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 Power Hits, also von Clean Up Spot Hittern da niemand übrig ist, der, der Prince Fielder äh, auf der DH äh, ersetzen könnte. Weil alles, was was Power hat, äh, hat bei den Texas Rangers auch einen Platz in der Defense.
0: Du brauchst ja auch den Rest in der Defense, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und Prince Fielder kannst du in, auf der First Base nicht lassen. Das, nee. das, das Experiment ist schief gegangen vor zwei Jahren. Deswegen ist er jetzt auf der DH und dann lassen sie ihn halt. Und in Interleague-Spielen können sie halt auf ihn verzichten. Ist auch ein Luxus, wenn du in Interleague-Spielen auf jemanden wie Prince Fielder ver verzichten kannst, weil du ihn einfach nicht brauchst, weil der Rest gut genug ist. Ihr hört mich alle nicken. Ja,
2: es ist dann eine gute Erklärung und
0: die Zahlen rechtfertigen es ja auch.
2: Also ähm, es sieht schlimm aus, aber so schlimm ist es dann tatsächlich ja doch nicht. Und ähm, eben, wenn du keine Alternative hast... Ähm geht es ja auch und du bist eben mit 52 Siegen ich meine tatsächlich nur eine Niederlage davon entfernt so gut zu sein wie die Chicago Cubs, Also wir würden wir würden glaube ich würde es die Cubs diese Saison nicht geben, würden wir noch viel mehr von den Rangers auch hören, ja, mit so ein bisschen das Pech. Ja. Ein bisschen da bin das Pech. ich da
1: bin ich mir gar nicht so sicher, weil die Rangers halt so ein, so ein relativ unspektakuläres Team sind. Sie ja, haben aber halt, du sie haben halt niemanden, sie haben niemanden, der, der die Massen irgendwie groß elektrisiert oder wo, wo du sagen kannst, oh, da freue ich mich äh, total drauf. Ja, das, äh, absolut. Aber du würdest ja qua ihres
2: Rekords nicht dran vorbeikommen, das meine ich. Ey, okay, ähm, aber das, Es gibt halt nicht viel über sie zu erzählen, das äh, stimmt schon. Es no, ist, ist halt einfach an. ein,
1: ist halt einfach ein richtig gutes Baseballteam. Ja.
2: Das ist so ein bisschen, sind die Atlanta Braves in gut. Über die Atlanta Braves kann man nichts sagen. Was kruder Vergleich ist das denn jetzt? Naja, über die Braves kann man nie gute Geschichten erzählen, weil es so. nicht die Leute gibt, die, die irgendwie herausragen. Also irgendwie, das liegt aber strahlt. auch so ein
1: bisschen daran, dass die Atlanta Braves kein gutes Baseballteam ja, sind.
2: aber auch als sie mal gut waren vor zwei Jahren oder drei Jahren, haben wir auch nicht viel über sie erzählen können, nee. weil sie recht langweilig sind. Und die Texas Rangers haben eben auch jetzt vielleicht ein bisschen bis auf Judavish. Ich glaube, wenn der wieder zurückkommt, wird die Aufmerksamkeit noch ein bisschen gehoben werden, weil er doch schon ein sehr spektakulärer Spieler auch ist. Und dann kann es was geben. Ja, da habt ihr recht. Also ich mich überrascht ist natürlich überhaupt nicht. Ich habe sie ja in die World Series getippt aus der American League und daher kann ich mich zwar auch nicht so richtig freuen, weil ich mag die Texas Rangers irgendwie nicht. Fragt mich nicht warum. Aber die 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 Story, die sie im Moment erzählen, das ist ja schon sehr interessant, dass sie es eben ja so 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 gut über bisher über den über den Juni gebracht haben und ähm, da, da werde ich auch sehr gespannt sein, was in der Trade-Deadline passiert, ob die überhaupt an irgendeiner
1: Stelle jetzt nochmal Schrauben drehen wollen. Bin ja. Ich sehr gespannt. Ähm, einen sehr guten Juni hatten auch äh, die Houston Astros. Wisst ihr, wann die Astros ihre letzte Serie verloren haben? Nee. Am 7. Juni. Nicht schlecht eine äh, Serie gegen die Rangers. Danach haben sie Serien gewonnen. Gegen die Tampa Bay Rays, äh, gegen die St. Louis Cardinals in Sweep, gegen die Cincinnati Reds, gegen die LA Angels, gegen die Kansas City Royals, gegen die LA Angels und jetzt stehen sie 1 zu 1 in der Serie gegen die äh, White Sox.
0: Es wird okay, ein gut. ziemliches Hauen Stechen um, den, um die Wildcard-Plätze, glaube ja. ich, dieses Jahr.
1: Ja, absolut. Ähm, bei den Astros äh, gibt es drei Spieler, die meines Erachtens herausstechen. Das ist George Springer, der Rightfielder. Das ist Jose Altuve und Carlos Correa. Das ist so ein das das äh, ja das Rückgrat, äh der Houston Astros und ähm, die sind richtig richtig gut. Und dazu kommt ein Pitching was okay ist, was nicht top ist, aber was okay ist. Sie haben ein 93er äh, Team ERA, haben ein 1,30er Whip und ein 2,60er Batting Against, das ist okay, aber die Offensive kommt halt wirklich langsam äh, so auf Touren, wenn man sich einfach nur mal zum Beispiel äh, zwei Spiele gegen die Royals äh, anguckt, Back-to-Back, -back 13 Runs geschlagen, ähm, davor gegen die Angels, 10 Runs geschlagen, äh, gegen die Angels nochmal zehn Runs ge, äh, geschlagen, gegen die Angels sieben Runs, gegen die White Sox 5. Ähm, das, das macht einigermaßen Spaß und ich glaube, dass die Houston Astros ähm, eine, eine sehr, sehr große Chance haben, äh, einen Wildcard-Platz zu bekommen, weil ich die West für äh, insgesamt stärker als die East und die Central halte.
2: Das würde ich sogar so unterschreiben, ja. Ich glaube auch, weil die das Potenzial noch ein bisschen größer auch ist, was dort vorhanden ist, empfinde ich so ein bisschen. Ähm, ähm, insgesamt ähm, hatte ich mich ja schon über den schlechten, oder haben wir uns ja auch schon über den schlechten Start von Houston in dieser Saison ähm, gewundert, aber mittlerweile zeigen sie es ja, dass sie es können und ähm, das Ganze ist ja auch eben kein, keine ähm, Einmaligkeit äh, in dieser Saison, und sondern das ist ja schon, das steht auf sehr gutem Fundament und wird ein sehr interessantes Team auch die nächsten Jahre werden, also und sind ja, also Jose Altuve, ich weiß nicht, also den, den kann man sich auch einfach gut angucken. Auch da wieder ne, Spieler, die ein bisschen spektakulärer rausstechen, da hast du eben die drei gerade genannt. Aber ich glaube, Jose Altuve ist da noch so ein bisschen noch weiter hervorzuheben.
1: Ja, Jose Altuve, ähm, absolute Signature-Saison, 3,55er Betting Average, 4,28er OBP und ein 5,75er Slugging. Das ist sehr, sehr gut. Carlos Correa, Power Hitter, 13 Home Runs, 51 RBIs und ein 2,69er Betting und George Springer, 17 Home Runs, 2,59er Betting und 48 RBIs. Die äh, hauen alle drei die Leute nach Hause und ähm, sie, sie haben vor allen Dingen auch äh, keine, große, keine großen Probleme mit Runners in Scoring Position. Es gibt ja die Teams, ich nenne jetzt keine Namen, die große Schwierigkeiten <lacht> mit Runners in Scoring Position haben.
2: Vor Und, allem, wenn äh, der Gegner-Runner auf
1: der Base hat. <lacht> Und äh, das haben die Houston Astros zurzeit nicht. José Timely Altuva. Hitting,
2: Timely Hitting, ja. ja.
0: José Altuva, 13 Home Runs, dieses kleine Persönchen, 14 mhm. sogar, 14 Home Runs, ich würde vor ihm im Staub kriechen, um ihm erstens ins Gesicht gucken zu können. Zweitens, um, um ihm zu zeigen, was, was für ein großer Fan ich von José Altuve bin. Was für ein großartiger Spieler mit seinen
1: 1,55. Der ist super. Und George Springer, ja, seit Er hat natürlich auch, hat natürlich auch eine, eine uh, tricky Strike Zone, ne? <lacht> das ist ein guter Vorteil für ihn. Das, das ist tatsächlich auch sagen, war, ja, ja. Wobei
2: er ja. ja, 33 mit 33 Strike gegen sich da auch, ähm, ja, sieht sehr gut aus, ne? Wenn jetzt hier David Ortiz zum Beispiel hat 40, ähm, der ein bisschen größer ist. Also es ist nah bei. Es ist jetzt nicht so äh, auffällig. Weniger, ne? Also Er hat schon weniger,
0: aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, wie bei anderen. George Springer, da hatte AJ Hinch, der Manager, hatte, hatte ein, ein, eine unglaubliche Idee. Er hatte gesagt, Mensch, den George Springer, den könnte ich doch als Lead-Off äh, bringen. Seitdem George Springer auf Lead-Off erhittet, äh, 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 stehen die Houston Astros bei 25,9. Das hat vielleicht nicht ganz so viel damit zu tun, aber es ist eine lustige Koinzidenz. Ja, jetzt, jetzt schweigt ihr. Recht. Was sollen wir zu so einer Statistik auch sagen? Nee, aber es ist ja tatsächlich so, wenn du, wenn du mit dem Ersten schon mal auf Base kommst, dann ist der Altuve dahinter, ähm, der, der alles trifft. Und dann hast du eventuell schon mal einen Run drin. Also das ja, passt schon. Absolut. Also eben, Also was soll man dazu auch
2: sonst noch sagen? Es ist immer gut, deinen Leader auf, auf, auf Base zu bekommen. Man. Natürlich. Und es hilft ungemein, wenn du dann auch noch Jungs hast, die die da nach Hause bringen. Ne? Das, was du gerade mit den Runners in Scoring Position äh, angesprochen hast. Also das, das macht dann halt einfach wirklich dann
1: mehr Spaß, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Wo wir gerade bei Spaß sind, die LA Angels ähm, <lacht> das haben... beste Team im
2: Baseball habe ich mal irgendwo <lacht> ja, gelesen.
1: Die, die LA Angels haben äh, vier ihrer letzten 17 Spiele gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Haben aber gestern, und dann kommen wir doch nochmal auf die Red Sox zu sprechen, ähm ganz knapp einen Rekord verpasst, denn äh, sie haben die zweitmeisten Runs äh, in Fenway Park geschlagen, die jemals geschlagen worden sind von einem Auswärtsteam. Die einzigen, äh, die besser waren, waren Andreas. Keine Ahnung. Die Toronto ich Blue Jays 1979. Ich hätte jetzt die Yankees gesagt, weil ja. die einfach. Sonst die, 1979,
0: äh, das war sieben Jahre von meiner Geburt. <lacht>
1: die äh, 24 Runs damals in Fenway äh, geschlagen haben. 79 gab es noch, noch keine äh, Monster Seats. Ja. ja. Und äh, ja, jetzt äh, haben die Angels äh, ja, da fast einen Rekord aufgestellt, nachdem sie im Prinzip wie ein hoffnungsloses Team aussahen. Sie haben vor der vor dem Sieg ähm, haben sie ja ein, äh, eine Niederlage bei den äh, Red Sox kassiert, davor ein Sweep gegen die Astros, äh, eine 3-1 Serienniederlage gegen die Ace, nochmal ein Sweep gegen die Astros, also alles verloren. Ähm, und niemand hat irgendwelches Vertrauen in die, in die Angels, niemand. Jede, jeden Tag oder beziehungsweise bei jedem Podcast äh, reden wir darüber, wie muss sich Mike Trout fühlen dass er in diesem hoffnungslosen Team äh, mitspielen muss. Und auch wenn es jetzt gestern ein Freakspiel war, dennoch ist die Mannschaft schlecht, oder nicht? Ja, kannst, ja. ja,
2: vor allen Dingen, du kannst es, also wir vergleichen jetzt mal, gehen wir mal rüber in die National League und gucken uns die Phillies oder Braves an. Ähm, schlechte Mannschaften, kann man sagen, aber das ist ja Absicht. Ne? Also die wollen sich ja verändern, die wollen umbauen, haben halt einfach keine guten Spieler. Und ähm, das spiegelt sich ja dann auch bei den Braves zum Beispiel beim Salary Cap. Aber wenn du das bei den Angels dir anguckst, das Material, was sie zusammengesammelt haben, gerade offensiv, also es ist ja jetzt nicht so, dass da nur Kraupen rumlaufen, sondern das sind Leute, die es können. Und sie kriegen es überhaupt nicht auf die Kette. Sie schaffen es nicht, regelmäßig gut zu pitchen. Das Starting, Starting Pitching ist schlecht, also, ich habe gerade kurz mal äh, die, die Teamstatistiken überflogen. Da sind sie alle auf den letzten fünf oder sechs Plätzen. Ähm, das ist einfach, das ist, das ist eine Katastrophe dort. Das, das Pitching. Und dann hast du eben noch das Problem, dass das Betting eben mh, alles im Moment so ein bisschen äh, von von Trout abhängt. Das kann es dann eben auch nicht sein. Er braucht ja Unterstützung. Also ich meine, wenn die, die drei Start, keiner von den drei Starting Pitchern hat jetzt bisher über 100 Innings, was okay ist. Wir sind fast an der Hälfte der Saison, also sie stehen ein bisschen, sie stehen ja so ein bisschen vor einer Pause. Das ist ja ganz gut. Aber die, die drei Pitcher, die am längsten auf dem Mount stehen, die haben alle ein ERA von über vier. Das ist einfach schlecht. Es ist einfach
1: schlecht. Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, sie haben halt äh, keinen Prospect-Kader, sondern sie haben einen, äh, einen teuren Kader, der eigentlich zu teuer ist, um so dazustehen, wie sie jetzt aktuell dastehen. Also, also sie haben natürlich ein bisschen Verletzung, Verletzungspech, aber ähm, weil jetzt Corey Rasmus oder CJ Wilson irgendwie auf der auf der äh, DL äh, sind, äh, ist, es immer noch, ist es immer noch kein Grund, so abzustinken, wie die Angels abstinken. Also, äh, äh, Albert Puchholz bekommt 24 Millionen. Ja. Äh, Jared
2: Weaver bekommt 18 Millionen. Wisst ihr, wie viel Tim Linzekon bekommt? Auch 18 Millionen. 18 Millionen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Pitcher, der leidlich gut ist noch. Also, der hat ja jetzt nicht... <lacht> Naja, Hättest du er hat nicht gesagt, nicht,
0: wenn er noch bei den Giants
2: wäre. hätte <lacht> naja, doch, doch, habe ich doch. Ich habe auch gesagt, dass es ja, gut ist, ja, dass die Giants nicht ja, verpflichtet. Ja. Sind. Also
1: Tim Lins kam hat, hat im Moment 13 Innings gepitcht für die Angels und hat ein ERA von 6,75. Das ist nicht ja, mal mehr leidlich. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob das 18 Millionen Dollar Material ist.
2: Und wenn du, also das, das, das Problem ist also, also das, das, was ich vorhin angesprochen hatte, ne, Die Los Angeles Angels stehen jetzt in der Gesamtsalary-Tabelle, stehen sie auf Platz 7. Die Teams, die richtig schlecht sind, wie die Atlanta Braves, die, die geben fast nur die Hälfte aus. Also die haben 81 Millionen Salary dieses Jahr und die Angels 146. Und ich glaube, das sagt eben, wie kaputt die Franchise ist. Bei den Braves weiß man, ja, die sammeln jetzt halt Material. Die sammeln Spieler, die sammeln junge Spieler. Die wollen da was aufbauen. Bei den Angels ist ja an keiner Stelle zu sehen, wie sie die Franchise umreißen können. Es ist den Zuschauern egal, das hatte ich ja auch schon mal in einer Sendung erwähnt, es kommen immer noch genug Leute ins Stadion und die kommen natürlich auch, weil ähm, weil der gute Mike Trout doch, dort auch noch spielt. Also die wollen ihn ja auch spielen sehen und ich glaube, das lohnt sich auch, da hinzugehen, um ihn zu sehen. Aber der Rest, dass du du hast ja keine Chance, da auf den auf grünen Zweig-Moment zu kommen. Die Farm ist dicht, da ist nichts. Du kannst Mike Trout nicht traden, das geht nicht. Ähm, und... also es ist alles kaputt, alles. Ja, es, es
1: geht schon, dann kannst du aber gleichzeitig auch äh, die Tür zumachen. Vom
2: Spielbetrieb ja. abmelden. Ja, es ist, es ist, also, er tut mir so leid. Also, es ist, es ist, ja, wie lange hat er eigentlich noch seinen Vertrag bei den Angels? Das weiß ich jetzt auf dem Kopf. Ich auch nicht. Das würde mich halt interessieren, weil ich glaube, also, das ist so ein bisschen, sie, sie können diese Franchise ja nur umkrempeln, wenn er nicht mehr da ist, weil du müsstest ihm ja was zur. Zur Unterstützung dazu holen, aber der einzige, den du, den du traden könntest, für den du noch was kriegen würdest, das ist eben Mike Trout selber. Und das ist also, ich finde es, ähm, es ist sehr, sehr schade, weil, weil ich glaube, mit Trout kannst du oder um Trout herum kannst du einen wunderbare Mannschaft aufbauen.
1: Trout hat äh, Vertrag 20, bis 2020.
2: 2020,
1: ja. Insgesamt äh, 144,5 Millionen. Ja. Das ist weil, ja. Was
0: er komplett wert ist. <lacht> ja, quasi, genau. Ja. Ist ja kein, kein schlecht angelegtes Geld. Ja. Aber, also,
2: also deswegen werden Sie ja wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre dort passiert. Ich bin da sehr, sehr gespannt, weil Sie müssen ja etwas tun. Irgendwann kommen die Leute auch nicht mehr, um das, das Team verlieren zu sehen und die
0: nur um Trout zu sehen. Also das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen werden Sie ja wahrscheinlich bei den International Signings dann auch relativ aktiv werden, könnte ich mir vorstellen, weil das ist eine Möglichkeit, die Farm wieder aufzubauen. Wenn Sie da ein bisschen Glück haben, beziehungsweise wenn Sie da ein gutes Händchen haben, dann könnte es tatsächlich dann auch wieder ein bisschen schneller gehen.
2: Und übrigens, der, also wir haben hier zwei verschiedene Quellen. Tim Lindskam hat hier einen 2,5-Millionen-Vertrag. Bei Baseball Reference, da würde ich dann eher glauben, als das, was bei ESPN stand. Mhm. Also ich, ich meine auch, so was gehört zu haben, dass er in, in so und so einen Vertrag hat. Also keinen so hohen. Aber es ist eben ähm, die Frage, wenn du so jemanden wie Lindskam holst, der eben auch nur ein Versprechen bedeutet. Ne? Es ist ja, Es ist ja nicht so, dass die... Dass sie, dass sie gesagt haben, der wird jetzt sofort einschlagen und uns um fünf Spiele besser machen, sondern das hätte er versprechen können und das hat er eben bisher noch nicht gehalten und ich glaube auch nicht, dass das wird.
0: Andrew Heaney ist noch auf die, ähm, hat jetzt gerade seine Tommy-John-Surgery äh, hinter sich gebracht und wird wohl bis 2018 ausfallen. Ist auch cool. schöner, kein schöner Ausblick, ne?
1: 2018? Mhm. mhm.
0: Naja, wenn er jetzt ein Jahr ungefähr, dann ist er nächstes Jahr so ein bisschen im Aufbau, aber dann ist die Saison schon fast wieder rum. Deswegen ja, ja. wird er wahrscheinlich 2018 zum Spring-Training dann wieder dabei sein.
1: Hm. Ja. Gute Besserung. Ja, lasst
0: okay. lass uns in die National League gehen.
1: Das machen wir. Und in der National League äh, gucken wir auch zuerst auf die East, angeführt von den Washington Nationals. 49-33, dahinter die New York Mets, 43-37. Die Marlins 42-39, die Phillies 36-46 und die Atlanta Braves am Tabellenende 28-53, 20,5 Spiele hinter den Nationals zurück. Ja, die National League East.
0: Kann man auch gleich weitergehen, oder?
2: Eigentlich schon. Also es gibt da auch tatsächlich, also die Einzigen, die ein bisschen hin und her tauschen, ich krieg's da ja mal beim... beim äh zusammenstellen des Standings für das Tippspiel, das ist halt New York und Miami, die sich da so ein bisschen um den zweiten Platz kabbeln, um, Washington vorne ran. Ich glaube, damit ist auch tatsächlich, wir, das, wir können uns, wir können wieder nochmal laut über die Phillies lachen.
1: Nee, nee, ja. wo, 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 wo. nee wir müssen erstmal, wir müssen erstmal über, über Dusty Baker und Bryce Harper sprechen. Was hat, das habt ihr das mitbekommen? Nee. nein. Ähm, Bryce Harper hat so ein bisschen, äh, ja ich sag mal, er hat sich ein bisschen unglücklich verhalten, äh, hat, hat ein äh, eigentlich ein ganz gutes At-Bad, äh, trifft dann so ein Line-Drive und äh, guckt dem Ball sehr, sehr lange, sehr, sehr aufreizend hinterher, anstatt loszulaufen. Und ähm, es war halt kein Home Run und dadurch wurde es halt nur ein Single. Und da hat Dusty Baker sich ziemlich drüber aufgeregt und hat ihm dann mal für drei Pfennig Bescheid gesagt, hat ihm die Leviten gelesen und Bryce Harbour war ähm, ja, wie soll man es sagen, ähm, war so ein bisschen duckmäuserig. Hat äh, hat den Kopf sehr, sehr tief unten gehabt. Vielleicht muss musste ihm mal der Kopf gewaschen werden. Ich
0: finde, das ist eine fantastische Reaktion beziehungsweise ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen von Dusty Baker an den Rest des Teams. Jemand wie Bryce Harper, der Face of a Franchise für die nächsten zehn Jahre sein soll, dann den Kopf zu waschen und zu sagen, du bist kein Deut besser als der Rest des Teams mhm. und du musst dann auch tatsächlich ein bisschen Leistung zeigen, weil die Leistung seit dem 1. Mai ist von von Bryce Harper eher unterdurchschnittlich. Seit dem 1. Mai hat er einen Betting Average von 2,43 und das ist einfach nicht gut genug. Und ähm, dann eventuell hier den Swag ähm, zu zeigen, weil er eventuell ein tolles Line Drive hat und um dann nicht sofort loszulaufen, ähm, das Glaube ich, das stärkt, dass die Bakers ähm, Ansehen innerhalb des Teams und ich glaube tatsächlich sowieso, dass der ein gutes Ansehen innerhalb des Teams hat. Ähm, aber ich finde das ein gutes Zeichen.
1: Das ja, war, ja, absolut. Es das war, das war halt einfach nur eine Geschichte. Ja,
0: ja, genau. Aber
1: ist auf jeden Fall, ne? Ja. Also, ich Daniel Murphy spielt eine super Saison oh. für die. Ich kenne,
2: dass die Baker ja noch von den Giants und da hatte er ja den, den Barry Bonds um sich rum und trotzdem hat er es ja geschafft, auch in der Mannschaft akzeptiert zu sein als Manager, ne? Obwohl er eben diesen diesen einen Typen um sich rumschwirren hat, der über allem steht, was bei Bryce Harper ja vergleichbar ist. Das ist also, der kann das auch. Ähm, er kriegt das hin. Also das ist, ich glaube, das ist auch seine große Stärke. Ich glaube, es ist nicht so, dass sie ähm, wir hatten ja mal diese Umfrage unter den Spielern, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, wo, wo gesagt wurde Wen würdet ihr gerne wie als Coach haben und warum? Und ich glaube, da würde Dusty Baker so als Players Coach, so als jemand, der sehr gut auf die Stärken und Schwächen des Spielers als Person eingehen kann. Und vielleicht nicht als, ah, er weiß ganz genau, wann er muss, er hier den auf dem, äh, in, in, ins, äh, ins Bullpen zum Warm-up äh, schicken, um, damit der Pitcher ein bisschen mehr unter Druck und blablabla. Bla bla. Ich glaube, dieses taktische ist nicht so seins, aber dieses mensch zwischenmenschliche, das hat er voll drauf. Und das sieht man auch, weil so gut wie die Nationals dieses Jahr sind, äh, bei quasi nur der Verpflichtung von dem sehr guten Daniel Murphy, ja. Aber sonst ist es ja das Team aus dem letzten Jahr Ähm kann das nur daran liegen, dass sie einfach einen besseren Manager haben und der das, das Team-Spirit ein bisschen besser auf die Kette kriegt, als es Matt Williams gemacht hat.
1: Ja, das war ja das große Problem im letzten Jahr in Washington, dass es im im Clubhouse überhaupt nicht gestimmt hat und dass sich das dann äh, letztlich auch auf die auf die Mannschaft übertragen hat. Ne, erinnert ihr euch noch an an diesen fast schon Brawl zwischen äh, Bryce Harper und äh Peppelbon? Also das Foto ist bei mir auf dem Nachttisch. So. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist ja ein, ein, ein Beispiel dafür, dass es in der Mannschaft da überhaupt nicht gestimmt hat und dass der Manager kolossal versagt hat letztes Jahr und dass die Baker bekommt das schon sehr viel besser hin. Und wie Andreas gesagt hat, es ist auf jeden Fall das richtige Zeichen, ihm zu sagen, pass mal auf, Jung, äh, war ein schöner Hit. Herzlichen Glückwunsch. Aber lauf bitte los. Ne? Wir, wir wollen dich wenigstens äh, auf der auf der 2B haben, anstatt dass du da irgendwie dir noch ein bisschen im Schritt kratzt und sagst hier guck mal wie geil ich bin und dann lostrabst. Ja.
0: Es gibt aber
2: auch so ein bisschen so ein bisschen dem, der der Hinweis dazu die 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 East scheint. Also ähm, wie soll ich das sagen? Entschieden klingt ein bisschen zu überheblich jetzt aus Sicht der der Nationals, aber es scheint ja so zu sein, als wenn die Nationals auf dem auf dem ersten Platz einlaufen werden. Und du musst aber es ja schaffen, dass die Konzentration hoch bleibt, dass du eben nicht nachgibst, weil du brauchst es in den Playoffs. Du musst ein Team haben, was die Playoffs eben mit mit höchster Konzentration beschreitet. Und vielleicht ist das auch eben genauso eines der Dinge, die er eben da versucht hat klar zu machen. Es geht nicht, dass wir nachlassen, die Saison hat 162 Spiele und dann geht sie eigentlich jetzt los. Und wir müssen immer voll dabei bleiben, stay in the game, äh, nannte das mein Trainer immer weil er uns auf der Bank, auch die Bankspieler, die nicht im Einsatz waren, immer gefragt haben, wie viel Ausstand es denn? Und wer die es nicht drauf hatte, dann musst du die Liegestütze machen.
1: Mm.
2: Also das, ich finde es auch wichtig, dass du das schaffst, dass du es schaffst, dass die Leute dabei sind, dass es nicht so, ähm, im, 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 dass es eben im Clubhaus passt, zum einen, aber dass sie auch gucken, was machen die anderen. Und wenn Bryce Harper eben nicht läuft, dann denkt sich vielleicht ein anderer, auch wenn der nicht laufen muss, dann weiß es auch nicht. Und so zeigt er von vornherein, das geht nicht. Und das, wir reden jetzt schon sehr lange darüber, tut mir leid, aber ich finde, das, find das ist eine A tolle Geschichte, die den Menschen dass die Baker zeigt und wie gut er als Manager funktioniert.
0: Ich habe noch eine schöne Geschichte über ähm, Danny Espinosa, der früher diesen kolossal großartigen Bart hatte, den er leider nicht mehr hat. Ähm, die, die, ähm, die Washington Nationals haben einen Top Prospect, Trey Turner, über den haben wir schon ein, zweimal gesprochen hier, ähm, da sind alle Fans ganz wuschig, der soll hochkommen jetzt endlich in die Big League, weil er in der AAA tatsächlich sehr, sehr gut ist. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ähm, Espinosa einen miesen April hatte mit einem 1,85er Betting Average und im Mai ein 2,08er Betting Average. Und alle haben schon getönt, hier holt Trey Turner jetzt endlich hoch. Denn Espinosa besetzt hier einen Platz, den den äh, Trey Turner besser besetzen könnte. Und das scheint dann tatsächlich ähm, gefruchtet zu haben, dass die Baker hat auf Espinosa weiterhin gesetzt, hat ihm vertraut und dass die, äh, nicht dass die Baker, sondern, ähm, Espinosa hat im Juni 309er Betting Average, 418er OBP geschlagen und ist jetzt auf jeden Fall, ähm, ist jetzt auf jeden Fall wieder so weit, dass er sagt, okay, ich kann die Position weiter besetzen und man kann Trey Turner weiter in der AAA einsetzen und dann auch weiterentwickeln lassen das ist eine ganz nette Geschichte am Rande gewesen mhm. der hat, der hat sein Slugging
2: verdoppelt fast ne das ist ja Wahnsinn also das ist ja krass also finde ich auch ja super ja. also auch das zeigt wieder wie gut dieser Manager anscheinend ist ne dass er dann das Vertrauen zeigt und der Spieler dankt es ihm auch und, und, und das finde ich gut ich mag das die Baker kommt das irgendwie rüber
1: ja okay. wisst ihr was der Unterschied zwischen den New York Mets und den Philadelphia Phillies ist Sieben Spiele. Johannes Cespedes. Aha. Ohne Cespedes. Ist das ein
0: Wins above replacement wert
1: Wären die äh, New York Mets am Arsch. <lacht> 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 da scoret niemand außer Cespedes.
2: Was hat er denn für ein War?
1: Der hat ein, ein äh, OPS von 931. Ein Slugging von 571, ein OBP von 360 und ein, äh, ein Betting Average von 291. Und ist damit und und mit seiner Produktion mit 47 RBIs, 20 Home Runs ähm, und ähm,
2: schrubbt da alles erstmal zurecht, meine Herren. Genau. Ja, nimm den raus
0: und du hast einen Du hast
1: nichts. Du hast gar nichts.
0: Er hat aber nur tatsächlich Wins above Replacement, das sind nur 2,4. Ähm, äh, äh, Andreas. Ja, guck ich weiß. Dir den Rest der natürlich, Mannschaft natürlich. Ich, du, du hast doch recht. Ich, ja. Die Mets haben Probleme ganz anderer Art und Weise. Hier, ähm, Noah Sindergaard sagt, er hätte Ellbogenschmerzen. Mhm. Der Collins sagt, okay, gucken wir uns an. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir, ob wir das in irgendeiner Weise machen. Und ähm, sagt, okay, eigentlich wäre die 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 Standardprozedur, dass man ihn jetzt erstmal auf der 15-Day DL lässt und einmal mal ein bisschen ruhen lässt in Ellbogen. Nö, der der Colin sagt: Nee, machen wir nicht. Ähm, und sindergard wird wieder auf den Mount geschickt. Drei Innings übersteht er und dann wird ähm, gesagt, er hätte, er hätte einen Knochenrückstand oder Bonespur heißt es auf, auf Englisch, hätte er im Ellenbogen und ähm, dass er tatsächlich nicht weit weg ist von der Tommy John Surgery. Der Junge ist 23, ist ein unfassbarer Hart, Hart Pitcher, Also er, er wirft fast 100 Meilen pro Stunde. Der ist 23 Jahre alt, der soll die nächsten 10 Jahre für die, für die New York Mets pitchen und dann lässt man ihm, nachdem er sagt, okay, ich habe Schmerzen im Ellenbogen, lässt man ihn dann nochmal antreten. Das ist nicht gut. Und jetzt ist er auf Jetzt ist er auf der 15-Day-DL mhm. und ähm, ist er eben noch nicht. Nee, ist er noch nicht auf der 15-Day-DL. Ähm, und ich glaube, man, man tatsächlich tut ihm im Moment unrecht und man sollte, man sollte da so ein bisschen aufpassen, dass man ihn nicht verheizt. Jetzt. Weil er ist eins der größten Versprechen, was die, ähm, was die New York Mets haben.
2: Das ist, also ich, ähm, man guckt immer so da nach New York und, und überlegt, was, was wäre. Bei den Yankees los, wenn sie das Talent hätten, was die Mets haben. Also das irgendwie würde die gesamte Franchise ganz anders damit umgehen. Die, die Mets kriegen das da alles nicht so richtig hin. Das ist schade, weil das ja auch eine sehr attraktive und nette Franchise ist, finde ich. Also ich mag mir die immer ganz gerne angucken. Ich war da jetzt ja auch schon im Stadion. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist ähm, das, das macht auch wirklich Spaß. Aber irgendwie scheint da was zu fehlen. Und, und ich meine Axel hat es jetzt ja ein bisschen überspitzt gesagt, aber es ist ja zu sehen, wenn du dann nur eine Person hast, die da so rausstrahlt, offensiv, kannst du dir das bei diesem tollen Pitching eigentlich überhaupt nicht erlauben. Also du musst was tun und es tut keiner was. Und das finde ich, ähm, finde ich sehr, sehr schade. Es ist, äh, man könnte so viel draus machen.
1: Ja, wir reden ja schon seit ein paar Jahren immer über, über Wilpen, der, ähm, der Ohne, ein äh, was ist das? Ein, ein, ein Häuserbauer, ne? Ein ja, ich glaube ja. Ähm, Aber das ist doch so eh so wie nennt oder? sich das? Äh, Real Estate Developer, genau, das war's. Und ähm, der scheint ja, der scheint ja ein, ein bisschen geizig zu sein als Baseball Owner.
2: Ich glaube, es ist aber nicht nur Geiz. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass irgendwie die, 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 die Eigentumsverhältnisse irgendwie sehr ungeklärt waren. Ich glaube, das hatte Jan auch mal mit angedeutet, dass da quasi auch nicht unbedingt sehr viel Geld ausgegeben werden kann. Es könnte mehr sein, ja, aber eben nicht jetzt quasi Yankees-like oder so. Naja,
1: also, die, die, was wir, was wir ähm, ja schon damals mit Jan besprochen haben, war ja, dass diese Gruppe dem, äh, Wilpen äh, vorsitzt. Ähm, die waren ja in diesen in diesen äh, Madoff Skandal verwickelt. Das war's genau richtig. Und ähm, richtig. Und nach diesem nach diesem Madoff Skandal hatte ja auch die äh, die MLB den Metz, glaube ich Geld leihen müssen. Also die MLB selbst als Organisation musste den Metz Geld leihen damit sie den laufenden Spielbetrieb aufrechterhalten, weil ähm, diese, diese ähm, Financial Organisation in den Staaten, wie nennt sich das, die, das, das Finanzamt in den, in den Staaten, äh, die Konten eingefroren hatte. Ah, okay. Weil da erstmal geklärt werden musste, ähm, wie, wie viel, wie viel, ähm, wie viel äh, da dem Finanzamt noch geschuldet wurde. Und ja, da wurden die Konten eingefroren und deswegen musste die MLB da in Vorleistung gehen. Und ähm, davon davon hat sich irgendwie diese, ja, dieser dieser Owner hat sich davon nicht nicht erholt und er ist halt sehr sehr vorsichtig in in allem was er macht.
2: Ja, was dann aber auch wieder verständlich ist, ne? Logischerweise, wenn du da finanziell gebunden bist. Das
1: ist halt ist
2: ist ja genau das war's. Ja, aber es ist halt es ist halt sehr sehr traurig finde ich. Also es ist halt wirklich sehr sehr traurig, wenn du und ähm, es passt
1: halt nicht zu diesem Standort New York. Ne?
2: Ja, und wenn du eben vor allem Pitcher-seitig so viel anzubieten hast, ne? dass, das, ich meine, Syndergaard, Harvey, DeGrom, Mets, eventuell noch Zach Wheeler dann, wenn er nochmal dann überhaupt für die Mets spielen wird. Jetzt Kolon nämlich ein bisschen raus, der wird ja nicht mehr so lange dabei sein. Ähm, das, das ist ja was, für, was die für die Zukunft ja einfach auch sehr viel noch anbietet. Ne? Alles junge Leute, ähm, vernünftige Pitcher sind vielleicht noch nicht mal sogar auf jedem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit, da könnte was kommen und du kannst es offensiv irgendwie nicht mit unterstützen. Das ist für dich, ähm, das ist sehr, sehr schade. Das ist, äh, stellt ihr mal die Spit also jetzt mal, ich will damit nicht beleidigen, sondern stellt euch mal das Pitching bei den Boston Red Sox vor. Die würden doch jetzt schon 70 Spiele gewonnen haben und dann keins verloren. Ja, doch, Weil oh, sie offensiv jetzt, einfach jetzt so viel besser weinen. sind als die Mets. Jetzt muss ich wieder weinen. Mhm. Entschuldigung, das wollte ich, ich wollte es aber nur mal, weißt du,
1: vergleich? Ja Weinen ist ein super Übergang. <lacht> Giancarlo Stanton, 218er Betting Average. Ich wollte noch gerade über den Bobby Bonilla Day sprechen. Ach so, ja, richtig, stimmt, erzähl.
0: Der 1. Juli ist der Bobby Bonilla Day. 2000 haben die Mets gesagt, Bobby, wir möchten dich aus deinem Vertrag rauskaufen. Das Problem ist, wir haben noch nicht die Kohle, weil wir die für einen anderen äh, Spieler einsetzen wollten. Ähm Andreas,
1: ganz kurz, ähm, erklär doch erstmal bitte, wer Bobby Bonilla ist.
0: Bobby Bonilla war ein Spieler für die Mets. Mhm. So. <lacht> okay. Mehr muss man zu dieser Geschichte jetzt erstmal nicht wissen. Okay, gut, weiter. Entschuldige bitte. <lacht> Sie wollten damals Mike Hampton unter Vertrag nehmen, die Mets, und wollten Bobby Bonilla rauskaufen aus seinem Vertrag. Haben das Problem aber gehabt. Sie, hätten, sie hatten keine Kohle bzw. konnten das nicht machen. Und dann haben sie gesagt: Okay, ähm, wir wir machen mit dir einen Vertrag oder wir setzen mit dir einen Vertrag auf über jährliche Zahlungen. Ähm, das Management von Bobby Bonilla hat aber dann gesagt: Mensch, aber also wenn wenn wir euch jetzt einen Kredit geben dafür, dass ihr uns den aus dem Vertrag rauskauft, dann wollen wir auch einen ordentlichen Zinssatz haben. Die wollten damals einen Zinssatz von 8,5 Prozent auf die auf diese auf diese 5,9 Millionen Dollar, die es gekostet hätte, ihn rauszukaufen, wollten sie 8,5 Prozent haben. 8,5 Prozent Zinsen ist, ist ein ordentlicher Zinssatz. Das war damals, das war damals der der Zinssatz der USA für kurzfristige Kredite. 2000 hatten wir noch andere Probleme. 8,5 Prozent Zinsen, junge ja. junge junge. Und dann hat man sich aber darauf geeinigt auf, ich glaube 8 Prozent hat man. Heute ist zum Beispiel die, dieser, dieser Zinssatz in den USA 3,5 Prozent. Ähm, und dann hat man tatsächlich ein, eine, eine Auszahlung über 25 Jahre äh, vereinbart ab 2011. Bobby Bonilla ist heute 53 Jahre alt und bekommt bis zum Jahr 2035 jedes Jahr eine Million Dollar, 193.248 Dollar und 20 Cent. <lacht> Jedes Jahr bis zum Jahr 2035. Das heißt, er hat die Glücksspirale gewonnen.
2: <lacht> ja, Er hat die Glücksspirale gewonnen.
1: Der sitzt jeden Tag an, in seinem Sessel und guckt auf den Garten <lacht> und denkt: ihr Ficker.
2: <lacht> das klingt so ein bisschen auf wie so eine lebenslange
0: Dauerkarte. Lebens, äh, 1,2. Er, er weiß, wenn wenn Ende Mai, wenn er sagt: Okay, ich habe jetzt nur noch so 100, 150.000 auf dem Konto. Im letzten Monat muss ich noch ein bisschen über Runden kommen. Er kriegt, jetzt, er, kriegt jetzt noch, er kriegt jetzt noch 19 Jahre lang jedes Jahr über eine Million Dollar von den New York Mets. Hier, sag mal, Andreas und Axel, ihr wollt mich ja eigentlich raushaben
2: aus dem Podcast. Ne? Also wenn ihr mir jedes Jahr bis 2035 1,2 Millionen zahlt, bin ich
0: weg. Dann bin ich ja auch weg. <lacht> ja, aber es ist eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Das stimmt.
2: Ist, äh, zeigt zeigt äh,
0: wie, wie ja, ja, zeigt er wäre in diesem jahr ist er der der spieler der 15 oder der der spieler mit dem 15 höchsten gehalt äh, bei den new york Mets. und er verdient an diesem 1. juli mehr als jacob de grom und noah Syndergaard zusammen <lacht> <lacht> jacob de grom verdient 607.000 dollar in diesem jahr noah Syndergaard verdient 535.000 dollar dieses jahr
1: und Bobby Bonilla hat keine Hose an.
0: <lacht> der hat der hat seit seit fünf Jahren hat er den, die Jogginghose an.
2: Und zu Recht. Also ich meine, wenn das Team so doof war, dann ja, ist es eben so.
1: Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Sehr aber gut. du wolltest jetzt weinen. Nee, pff, wie gesagt, Giancarlo Stanton, 2,17. Herzlichen Glückwunsch. Das ist tatsächlich nicht so richtig schön. Wahnsinn.
0: Die äh, Miami Marlins haben sich aber Dings geholt, ne? Hier, wie heißt er? Um, Fernando Rodney haben sich geholt. Ja, von den San Diego Padres. Macht sie nicht sympathischer? 0,37er IAA hat er. Um, er wird aber jetzt nicht closer sein, weil die, um, weil die Miami Marlins haben AJ Ramos und uh, der hat eine, eine, er hat 33 uh, Saves hintereinander, um, Safe Chances hintereinander. Äh, erfolgreich bestritten seit dem letzten September. Er wird für das achte Inning. Das Problem, das einzige Problem könnte sein: Fernando Rodney trägt Bart und Don Mattingly hat bei den Miami Marlins dieses Jahr vorgeschrieben, dass kein Gesichtsbeha keine Gesichtsbehaarung mehr gibt. Und ähm,
1: ja, ja. Bei den äh, bei den ach Marlins, wie heißt es denn bei den Marlins? Ähm, Finde ich eine ne sehr lustige Geschichte, Jose Fernandes äh, der Pitcher, der richtig richtig gute Auftritte hat, verliert alle seine Starts gegen schlechte Mannschaften. Der kann gegen schlechte Mannschaften nicht pitchen und keiner weiß warum. Es
2: ist vielleicht tatsächlich, ne? also Psychologie nennt man das dann glaube ich. Ja, das mag sein. Aber er, er hat jetzt
1: er hat jetzt gegen die Braves verloren. Er hat äh, ein Spiel gegen die Padres verloren. Er hat äh, ein Spiel gegen die Phillies verloren. Ähm, dafür gewinnt er halt äh, ein Spiel gegen die Nationals, gewinnt ein Spiel gegen die Cardinals, gewinnt äh, zwei Spiele schon dieses Jahr gegen die Mets, aber gegen die schlechten. Dann hat er. er wohl
2: wahrscheinlich auch jedes Spiel gegen die Los Angeles Angels äh, gewonnen, weil das ja das Top-Team überhaupt sei.
1: Ich weiß gar nicht, ob die schon gegeneinander gespielt haben.
2: Nee, vermutlich nicht.
1: Okay, müssen wir noch über die Phillies und die Braves sprechen? Die Braves äh, nur, dass sie
0: eigentlich nur auf äh, Angebote für Julio Teheran warten, der ein richtig, richtig gute Saison pitcht für die Atlanta Braves. 1 ,2 aber es wurde Jahr. doch
1: gesagt, dass, dass, dass sie ihn nicht gehen lassen. Eben, eben.
0: Ich würde auch, warum sollte man ihn gehen lassen? Ich verstehe es nicht. <lacht> wenn du wenn du als Atlanta Brave, was was dieses Jahr und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht so richtig äh, was bekommst, wenn du dieses Jahr von den Boston Red Sox dafür jemanden bekommst, äh, okay. wie zum Beispiel Juan Moncada, dann schlägst dann du aber sofort ein.
1: Ich, also ich, ich hatte das Hoffentlich, aber der, der GM hat ja gesagt, wir lassen ihn nicht gehen. Ja, der GM zumal, treibt einen Preis hoch. Äh, aber zumal doch, also du,
2: du kannst den Aufbau doch mit mit Teheran zusammen machen. Julio also, Teheran
0: macht, ist vor dem 1. August weg, basta. Du willst ihn ja bloß haben. Hau,
1: Andreas wir, wir, hat gesprochen.
2: <lacht>
1: Meine Güte, der Chief.
2: Julio so. ah, Teheran ist noch bis 20. 19 im Team. Ja, und deswegen, kriegen, und deswegen kriegen die eine ganze Menge für ihn. Ja, aber wen willst du denn ab nächsten Jahr auf dem Mount lassen? Da musst du ja wieder was anders machen. Das, das, ich ja. glaube da nicht dran. Ehrlich nicht. Du brauchst doch mindestens einen Starting-Pitcher, den du behältst. Und er ist gerade mal 25 Jahre. Wenn jetzt Teheran 28 wäre, dann würde ich mit, mir, mit dir drüber reden. Aber die guten Jahre kommen doch erst noch die Naja,
1: die Braves haben mit äh, Manny Banualus und Aaron Blair zwei sehr, sehr gute äh, Prospects aktuell in den Miners. Mit denen gerechnet wird, dass sie eigentlich nächstes Jahr schon hochgezogen werden ähm, als Starting Pitcher. Und sie haben in den gesamten, also ihr, ihr äh, Prospect-Programm äh, ist sehr, sehr Pitching-lastig. Ähm, außer äh, Daniel Castro, das ist der, der Top-Prospect, das äh, ist ein Shortstop sind eigentlich in den äh, in den äh, Top 100 äh, nur nur Pitcher. Davon, wie gesagt, Banualos und Blair sind äh, Starting-Pitcher und dann haben sie mit Casey Kelly, äh, Marksbury, äh, Ryan Weber, haben sie äh, Relief-Pitcher, die alle sehr, sehr hoch ge gerankt sind in äh, in den in der Prospect-List. Und ähm, also da kommt schon eine ganze Menge aus der Farm nach, und ähm, wie gesagt, wenn du jetzt Banuelos und Blair nimmst, die könnten nächstes Jahr schon hochgezogen werden. Ich glaube, für die für die ähm, Braves ist nächstes Jahr und wahrscheinlich auch über nächstes Jahr noch zu früh, sondern ich denke, dass äh, die Braves eher so auf einem vier äh, bis fünf Jahresplan sitzen.
0: Dave Jombrowski hat die Nummer von von vom Atlanta Braves General Manager in den Favoriten auf Platz 1. Okay, hundertprozentig.
2: Okay, gut. Dann, dann nehmen wir mal an, Julio Teheran kommt nach Boston. Ja. Kackt sofort ab. Ja, das kann doch sein. <lacht> dann habt ihr schön ein paar Prospects abgegeben. Ja. Na gut, ist auch okay. Kann wir ja machen. Ach. Ich glaube nicht, dass er abkacken wird, weil dafür ist er zu stabil. Sorry, also ne? das ist ja schon ein sehr guter Pitcher. Wir haben die letzten zwei Jahre... Ja, ab, aber der
1: Druck so ist ja ein stabil. ganz anderer in Boston als in Atlanta. Aber natürlich. Für Teheran. kann in, 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 in Atlanta kann er im Prinzip spielen, was er will, es interessiert kein, aber du hast auch ein besseres Team hinter Sau.
0: dir. Du hast eine bessere Defense hinter dir. Genau, du hast
2: also, ich wollte auch gerade sagen, du hast ja viel mehr da, die, die, du bist ja viel besser unterstützt. Und ich glaube, also, ist ein guter Fit, auf jeden Fall. Pitcher ähm, zu äh,
0: traden ist immer ein großes Risiko.
2: Ja, sie, ja, klar, absolut. Das kann ja nicht jeder so gut machen wie die Giants. Ach
0: komm, lass uns weitermachen.
1: Ja, wir gehen in die Central <lacht> und gucken äh, dort mal auf die Tabelle. Nach drei Niederlagen in Folge, die Chicago Cups nur noch 51-29 vorne. Dahinter die Cardinals, 42-38. Die Pirates, 40-41, schon negativ. Die Brewers, 35-45. Und am Tabellenende, die Cincinnati Reds, 30 52. Die Chicago Cubs ähm, immer noch mit einer fantastischen Run Differential äh, plus 160 haben jetzt aber drei Spiele in Folge gegen die Mets verloren 4-3 10-2 4-3. Ähm, es ist das zweite Mal dieses Jahr, dass sie äh, einem Sweep der Mets entgegensehen, Florian. Äh, M müssen wir müssen wir uns schon so ein bisschen Sorgen um die Cups machen oder ist es einfach nur so ein Mid-Season-Slump, äh, was, was jede Mannschaft hat? Weil sie haben in den letzten äh, zwei Wochen haben sie äh, viele Serien verloren. Sie haben äh, eine Dreispiele-Serie gegen die Cardinals 3 zu 0 verloren, haben äh, gegen die Marlins eine Serie 3 zu 1 verloren, hatten dann äh, einen Sweep gegen die Reds und liegen jetzt 0 zu 3 gegen die Mets hinten. Das sind viele, viele Niederlagen für diese Wundermannschaft. Ja, es ist so ein, so ein bisschen auf dem
2: Boden der Tatsachen runterholen. Und mhm. das ist ja auch, also ja, ich, ich glaube, man muss sich ein bisschen Sorgen machen, ähm, weil es eben auch zeigt, dass, dass da Verwundbarkeit da ist. Ne? Wir haben immer darüber gesprochen, die Cups haben keine Löcher. Ne? Die haben ein, ein, eine klug zusammengestellte Mannschaft von, vom ersten bis zum letzten Spot. Und das ähm, sieht man hier, dass es aber trotzdem höchste Konzentration braucht um Spiele zu gewinnen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Fingerzeig auf die Playoffs, dass, dass also da geguckt werden muss, dass die Konzentration weiter hochgehalten wird und eben nicht, ich meine, wir haben, wir haben gerade darüber gesprochen, die, die Mets kriegen es offensiv nicht hin und kriegen zehn Runs, ne? also ähm, auf, die, auf die Kette äh, ja. gegen die Cups, das ist, das ist so, ein bisschen, so ein bisschen ein Fingerzeig. Ich würde aber, ich bin weit weg davon, irgendwie den Panikbutton zu drücken, dafür ist das Starting Pitching zu gut und wenn man es mit dem Mets vergleicht, die Offensive einfach auch. Du hast es angesprochen: ähm, 420 Runs scored, ein Run-Differential von 160 heißt 260 Runs against. Das ist, das ist phänomenal. Und es ist immer noch lobenswert, immer noch die Geschichte immer noch gut zu erzählen. Ähm, und sie haben wunderbar getradet dieses Jahr. Sie haben einfach einen, einen von A bis Z super durchgeplanten Kader. Also ich würde mir keine großen Sorgen machen und Panikbutton schicken. Das Problem ist, glaube ich, auch, wir kommen ja noch irgendwann zum All-Star-Game. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn die Jungs alle mal ein bisschen Pause machen könnten. Mhm. Und das kriegen sie wohl eben nicht hin, weil sie ja, ich weiß jetzt nicht, wie das aktuelle äh, Voting ist, aber sie werden ja wohl auch äh, dort gesehen werden wollen. Der oder? eine oder andere
0: ja. wird schon im all star sein. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, es ist natürlich, wie du gesagt hast, es ist schon äh, Motzen auf hohem Niveau. Ähm, es gab jetzt einen Artikel, den habe ich äh, gelesen, über Jake Arrieta. Um, wo halt äh, in Chicago so Konzerns sind, oh aha, er ist ein bisschen am strugglen und uh, wie geht das weiter mit Jake Arrieta sein Fastball ist zwar ähm, mit 92 bis 94 einigermaßen konstant, aber er hat so ein bisschen Probleme mit seinem Change-Up und außerdem ist ähm, die ähm, äh, die Höhe nicht immer da, beziehungsweise die äh, die Tiefe natürlich ähm, und dann guckst du dir Jake Arrieta an der Typ hat einen 106er Whip und einen 233er IRA und denkst so, äh, äh struggle, wo, 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 entschuldige bitte, das, also 233er IAA, da würde ich, würde ich ja barfuß für nach Boston laufen. Gibt's ja gar nicht. Und da, da sind die, oh ja, hm, hm, müssen wir mal gucken. So richtig cool ist das nicht, was er macht. Hat jetzt hat jetzt äh, zwei zwei nicht Quality Starts im Juni hingelegt. Du lieber Gott.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie die Diskussion, finde ich, also auf dem Niveau befinden wir uns gerade dort, so ein bisschen wie, warum hat Joachim Löwe Nationalmannschaft umgestellt, obwohl sie gegen Italien gewonnen haben? Weißt du, so das ist so hä, völlig sinnbefreite Diskussion, die überhaupt nichts bringt, weil sie verunsichert ja sonst vielleicht noch eher,
1: wenn na gut, der Jake Arrieta wird nicht mitbekommen, aber. Ähm, ja, doch, Jake Arrieta hat ja sogar gesagt, ja, ich bin selbst enttäuscht. <lacht> Okay, ja gut, dann, das kann kann er noch, oh Gott,
2: dann kann er noch besser werden.
0: Ja.
2: <lacht> also, ähm, das Starting-Pitching hat mit äh, Jan Lecky äh, 3,27er ILA den schlechtesten. Also, sorry. Da, äh, 3,45er Jason Hamill noch, sorry. Aber das ist doch, also wir brauchen noch nicht darüber reden, dass Jake Arrieta guter naja. Pitcher. Aber gut, wer das selber meint, okay, ich äh, gebe mich geschlagen.
0: Was mich wundert, ist, dass John Lester weniger stolen bases gegen sich hat als Noah Syndergaard. Noah Syndergaard <lacht> hat eine unglaubliche.
1: Vielleicht ist es, vielleicht ist das nur Trollerei der Base Runner. Ich glaube auch, die machen es vielleicht schnell. sagen die einfach komm. <lacht> John, ist gut. Verwerf nach vorne, ich bleib stehen. Also,
0: wir, wir wissen, dass, dass John Lester unglaubliche Probleme hat, an die First Base zu werfen. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt seit, seit Jahren haben. Aber tatsächlich weniger Stone Base gegen sich als Noah Syndergaard, der aber, und das muss man auch dazu sagen, mit seiner Größe eine unglaublich lange Zeit braucht, bis er den Ball vom, vom Handschuh wirklich äh, geworfen hat. Und das bringt den Leuten einfach ähm, eine Menge Vorsprung. Aber trotzdem frage ich mich, warum das gegen John Lester nicht häufiger probiert wird. Da bin, bin ich sehr erstaunt. Vielleicht Krieg haben
1: die Angst, dass sie einen Handschuh ins Gesicht bekommen, wenn sie <lacht> laufen.
0: Der hat einfach keine Base Runner gegen sich, das könnte es auch sein.
1: Ja, <lacht> äh,
2: Wenn du dir seinen VIP anguckst, 0,97, ja. da kommen nicht viele auf die, auf die ja, Base, genau, da genau. hast du wohl recht. Ja. Und das ja, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich immer die wahrscheinlich dicken daran. Jungs, die, die da alle, muss, muss alle die, die Nee, Und alle die, die auf Base kommen, die stehlen da doch rein. <lacht> ja, wahrscheinlich, auch gut. Er ja. hat halt einfach nur 22 Leute, die auf Base gekommen sind, Punkt. <lacht> <lacht> aber also jetzt nochmal zurück zu dem zu, auch zu Jake Arrieta, also ich ähm, der der Slump ist im Moment ein bisschen da. Ich habe gerade mal geguckt, also von von den ähm, Feldspielern wird sich niemand ausruhen können bei den Cups, weil alle äh, alle äh, Positionen bis auf den Catcher in der National League von Cubs Spielern besetzt sind. Also Rizzo, Sobres, Bryant und Russell werden wohl dabei sein. Gut, die sind auch jung. Ich hoffe einfach die Pitcher, dass sie sich nicht verletzen. Also das ist All-Star-Game, ja, ach, ist alles ganz nett und lustig, aber für die Pitcher ist einfach das Risiko so wahnsinnig groß, dass da doch was passiert. Und ich hoffe einfach, dass die, ähm, die da äh, nominiert werden, sauber durch das durchkommen, weil es wäre schade, wenn so, durch so ein PB-Fax-Spiel äh, äh, irgendwas entschieden wird, was das Playoff-Rennen angeht.
1: Ja. ja. Was ist das, ähm, äh, was ist die aktuelle Entwicklung äh, bei McCutcheon, Andreas, wo wechselt er hin? Padres?
0: <lacht> ja. Padres würde ich lustig finden. Padres, Cincinnati. Hm? Das, äh ja, aber Padres würde ich lustig finden tatsächlich. Das, das, würde ich, das würde zu dem Padres passen. Aber die Pittsburgh Pirates haben schon große Probleme dieses Jahr. Das muss man ja dazu sagen. Sie sind mhm. unter 500, 11,5 Spiele hinter den Cubs entfernt. Zwar nur 3,5 Spiele aus dem, aus dem Wildcard-Game zurück. Aber das ist im Moment nicht das Team, was, was letztes Jahr so für Furore, bzw die letzten Jahre ja für Furore gesorgt hat. Und das macht einem schon so ein bisschen ähm, tatsächlich Sorgen. Francisco Savelli ist ein ist ein unfassbar guter Defensivcatcher, auch wenn ich ihn nicht wirklich gerne mag. Aber auch der ist verletzt, ist auf der äh, DL bis Ende Juli. Äh, Garrett Cole ist auf äh, DL, der DL, ihr, ihr bester Pitcher, wird Anfang Juli wieder zurückkommen. Anfang Juli ist jetzt, äh, vielleicht nach dem All-Star-Break. Also das... Ähm, da, da sind schon so ein paar Leute dabei, die dann auch fehlen. Und insgesamt macht die Franchise keinen guten Eindruck im Moment. Und das ist sehr schade im Moment. Gewinnen sie halt die Serie gegen die Oakland A's. Aber insgesamt kann man nicht, nicht, nicht von einem wirklich guten, ähm, guten Jahr sprechen bei den Pirates. Auch von den St. Louis Cardinals nicht. Beide so ein bisschen enttäuschend, ja. finde ich auch. Also die Cardinals noch auf etwas höherem Niveau,
2: ja. Mit, mit jetzt 42 Siegen ja auch. Ähm, noch fett dabei, was die, äh, was die die Wildcards angeht, während die die Pilots da ja schon so ein bisschen abreißen lassen müssen. Es sind nur dreieinhalb Spiele, aber immerhin. Ähm, also ich finde beide, das ist ähm, es täuscht ein bisschen darüber hinweg, weil eben die Cups so gut sind, guckt man da vielleicht nicht so hin. Letztes Jahr haben die Cardinals noch 100 Spiele gewonnen, dass sie dieses Jahr nicht danach raus. Ne? Und ähm, ich, ähm, ich habe sie stärker eingeschätzt, weil sie es immer irgendwie hinbekommen. Aber vielleicht ist auch ganz gut, dass die nichts mit den Playoffs zu tun haben. Die sind immer so in den Playoffs, das mag ich nicht.
0: Ich habe nicht mehr zu der Central. Tut mir leid. Ich
1: auch nicht. Dann lass uns ab. doch direkt ja. in die West weitergehen. Die West wird angeführt von den San, Fran San Francisco Giants. So heißen du brauchst sie. Brauchst du bloß
0: ins Spiegel gucken. Das steht auch auf deinem T-Shirt. So viel Verachtung, ja. dass du den Namen richtig, richtig aussprechen kannst.
1: San Francisco Giants. So heißen sie. 51, 32. Dahinter die LA... Äh, boah, was ist denn los? <lacht> die, die LA Dodgers, 46, 37. Die Colorado Rockies, 37, 43. Die Diamondbacks, 37, 46. Und die San Diego Padres, 35, 46. Ich habe gestern, ähm, ähm, beziehungsweise heute Morgen, Don Osillo, äh, den Walk-Off äh, der Padres, äh, kommentieren, hören dürfen von Melvin Upton. Sehr schön. Endlich wieder Oscillo. Hm. <lacht> um. Mehr habe ich nicht zur West.
2: <lacht> das <ist> das <lacht> Jetzt ist dein ähm, Auftritt, also hier, Florian. Ja, ich, ich, also tatsächlich ähm, sind die Giants ein bisschen am schwächeln. Gerade ähm, machen wir da im Moment viele...
1: Äh, ja, 50 Siege, genauso ja, wie die Cups. Wir haben gerade über Motzen auf hohem Niveau gesprochen, ne? Ja, Herzlich sind willkommen fünf, bei den Giants. In
2: den, letzten, in den letzten zehn. Also das ist so ein bisschen wie, 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 wie. die positive Geschichte, die ich über die Giants gefunden habe. Es gibt nur eine. Ähm, die Giants hatten eine Serie gegen die Oakland Athletics, ähm, was ja Interleague-Spiel ist. Zwei Spiele in San Francisco, zwei Spiele in Oakland. Und das letzte in Oakland ähm, haben sie ohne Designated Hitter gespielt. Weil Madison Bumgarner auf dem Ma Mount ist und der Coach das nicht als Gag oder als sonst was, sondern wirklich tatsächlich, weil Madison Bumgarner rechts, äh, äh, links, nee was, das schlägt da rechts, glaube ich, ähm, und sie davon zu wenig im Kader haben. Und deswegen wollten sie, also haben sie einfach ohne Designated Hitter gespielt, obwohl sie es können. Weil sie ja gegen die Ace auswärts gespielt haben. Ähm, das ist dann äh, darin geendet, dass äh, Madison Bumgarner war, glaube ich, eins von drei, nee, eins von vier und er hat einen hat eine Double, Double geschlagen. Das ist halt einfach, es ist so, so, äh? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nee, Sie, machen, sie meinen das wirklich ernst. Und ich meine, es gab ja die Situation im letzten Jahr, da hat Madison Bumgarner einen Pinch Hit äh, at bat gehabt. Also der ist halt einfach echt an der Platte eine Gefahr. Ähm, und, und man will diese, man will ihn da auch einfach dann bitte nutzen. Und das finde ich jedes Mal wieder immer überraschend. Ähm, ähm, er ist jetzt nicht zum Homeland Derby zugelassen worden, weil so meinen die Beatwriter von San Francisco, die äh, MLB Player Association, einfach keinen Bock auf Spaß hat. Ja, weil es ja schon sehr lustig gewesen wäre, ihn dabei zu haben. Ähm, aber da gibt es irgendwelche Regularien, die das verbieten. Ähm, die Giants hätten nicht Nein gesagt. Es gab zwischenzeitlich mal die, ähm, äh, die Überlegung, ihn nicht dahin zu schicken, äh, auch als Organisation. Aber er wollte das, er würde es machen. Ich würde es ihm auch zutrauen, damit den äh, großen Jungs dann die Bälle aus dem Stadion zu schlagen. Ich hätte es unheimlich gerne gesehen. Es wäre ein Grund gewesen für mich, das All-Star-Wochenende irgendwie zu verfolgen. Jetzt, ja hoffe ich eben, dass alle, die von den Giants dahin kommen, es könnte ja jemand da dann sagt nachgemeldet werden, dass sie einfach sich nicht verletzen, denn ähm, es ist auf sehr hohem Niveau, wie ich gerade jammert, das hattet ihr schon gesagt, mit 51 Spielen, äh, 51 Siegen und ich glaube sogar die erste Mannschaft, die 50 hatte in den in der National League ähm, vor den Cups, also ist das schon eine eine schnieke Saison, die sie da ähm, bisher bis, bis zum All-Star-Break jetzt ähm, auf die Beine gesetzt haben, also das äh, sieht sich sehr gut an, finde ich bei den Giants. Aber wichtig ist die Playoffs, finde ich. Also Die Dodgers äh, zu weit weg, äh, um da nochmal wirklich Ärger zu machen, finde ich auch äh, immer noch ein gutes, gutes Team, aber es scheint sich heraus zu kristallisieren, dass sie nochmal eine Serie gegen die Giants gewinnen müssen, um da wirklich anzugreifen. Dafür stehen sie dann auf dem ersten Platz, was die Wildcard angeht. Ähm, wird also eine lustige, lustige, lustige Geschichte im Playoffs.
0: Aber die ähm, Los Angeles Dodgers mussten Clayton Kirscher auf die DL setzen. Das ist
2: auch die größte Geschichte gewesen, finde ich, in der National League. Ähm, ich hab, also, ich war sehr überrascht, weil er ja so, er wirkte ja immer sehr gut austrainiert. ne? Also er wirkte ja gar nicht irgendwie anfällig, aber... Bandscheibenvorfall. Äh, ja, es ist... Äh, es, also da sollten alle Alarmglocken angehen. Also
0: tatsächlich, als ich die Nachricht gesehen habe, die die Dodgers setzen Clayton Kershaw auf die DL, war ich, war ich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen geschockt, weil ich gedacht ja, habe, ich sowas passiert jemandem wie Clayton Kershaw nicht. Der, ja. ist, der ist unverwundbar, der ist unzerstörbar und dann ist er auf der DL und ähm, tatsächlich die, die Dodgers haben sich wahrscheinlich auch gedacht, hör mal, das kannst du nicht machen. Und jetzt ist er auf der DL, aber jetzt haben sie Gott sei Dank ähm, Hilfe bekommen. Heute macht äh, Brandon McCarthy, M Brandon McCarthy wird heute sein Debüt geben für die, oh, okay. für die äh, LA Dodgers gegen die Colorado Rockies.
2: Das könnte sich ja dann mal, da könnte ja dann wieder Unterstützung kommen. Bei denen, also ich meine, man muss sich das mal angucken, ne? Also wir reden ja hier jetzt von den Dodgers, die 46 Spiele gewonnen haben. Aber bei denen irgendwie drei Pitcher auf der, auf der DL sind die länger als 60 Tage. Also Ryu ist ja, Wood ist, Anderson ist. Also, mhm. ja. ähm, das kann's ja keinem erzählen. Die haben einfach wahnsinniges Pech. Ähm, sie haben jetzt eben als vierter Mann in der Rotation einen 19-Jährigen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, ähm, die haben einfach unheimlich Pech dieses Jahr. Jetzt kriegen sie es offensiv nicht ganz so hin wie die letzten Jahre. Ähm, da wäre aber ja noch Fantasie nach oben. Also würde ich sagen, wenn du dir das Team anguckst, aber hier fehlt auch. Ithia fehlt. Also das ist auch jemand, der das, der einfach gut ist. Ne? Also der 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 steht einfach nicht auf dem Platz. Und ähm, trotzdem kriegen sie es ja hin, 46 Spiele zu gewinnen bis und sind damit ja in den in Playoffs. Und
0: ähm,
2: ich möchte nicht gegen Kerscher in den
0: Playoffs äh, stehen. Möchte ich wirklich nicht. In Playoffs oder er überwärts. Aber links hier, ähm, <lacht> Vince Kalli hat wieder eine schöne Geschichte erzählt. Sandy Koufax war gestern im, im Dodger Stadium und äh, Vince Kalli hat eine Geschichte erzählt, wie er damals, als er zum ersten Mal Sandy Koufax gesehen hat, gedacht hat, aus dem Jungen wird nie was und ähm, hat den, seinen Kommentar beendet mit Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Scout der Welt. <lacht> schön. <lacht> Sehr schön. Ach, man wird ihn vermissen. Ach so, die, die Dodgers haben ja noch hier für Bud Norris getradet von den Braves. Ähm, die Dodgers haben äh, Bud Norris bekommen und Outfielder, Minor-League-Outfielder Dian Toscano, einen Player to be named later und Cash-Consideration für die, von den Braves in ähm, im Wechsel mit äh, Caleb Dirks und Phil Pfeiffer. Phil Pfeiffer ist ein super Phil Name. Pfeiffer? Geiler Name.
1: Aus ja, der Ja, <lacht> so, na,
0: aber nur ein F nach dem Ei. Ist, äh aber, aber er hat ja dann
2: auch, also Bud Norris ist ja dann auch wirklich tatsächlich äh, gleich gut eingestiegen bei den Dodgers, ne? hat ja gleich das Spiel gewonnen ja äh, gegen die Rockies, das ist das, das das unterstützt ja auf jeden Fall und ähm, ich glaube, das Ziel der, der Dodgers war vor der Saison, wie das die letzten Jahre auch ist, mit dem, was sie da zusammen haben im Team, war es ja, tief in die Playoffs zu kommen und ähm, wenn sie Glück haben und die ganzen Pitcher jetzt, die auf der verletzten Liste stehen, sowie auch die Offensivspieler, kommen noch nach dem All-Star-Break All zurück und können sich Richtung Playoffs noch ähm, noch warm spielen, dann würde ich sie auf gar keinen Fall aus der Verlosung rausnehmen wollen. Ähm, man kann jetzt darüber lachen, dass äh, Kirscher in den Playoffs nicht so gut war bisher. Letztes Jahr hat das es anderes bewiesen und ähm, ich möchte nicht gegen ihn spielen. Und es äh, würde im Moment ja zum Glück auch nicht so sein, weil die Cubs noch ein bisschen besser sind. Also ähm, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht gegen die Dodgers rausfliegen. Das ist so, keine Ahnung. Will ich nicht. Ja, wer und, will das schon? Äh, naja, ich traue den Cubs eher zu, mit den, mit den Dodgers umgehen zu können. Weil das mhm. nicht diese Rivalitätsintensität hat und weil die Cubs einfach auch ein gutes Team sind. Die Giants sind eben kein so gutes Team. Ähm, wir wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass sie auch wahnsinnig Glück haben, in einer Division zu spielen, wo du die Rockies Diamondbacks und Patris als Gegner hast. Das heißt, der Rekord, der, 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 der die Schummelt, der, der ist ja nicht das, was die Wahrheit ist. Muss man ja auch mal so sagen. Und ich gebe das auch gerne und offen zu, dass es so ist, dass die Giants da wahnsinnig viel Glück haben. Und deswegen glaube ich einfach, die Cups könnten mit den Dodgers viel kürzeren Prozess machen und, und ähm, als die Giants selber. Ich glaube, gegen die Dodgers selber haben die Giants auch noch nicht keine Serie gewonnen dieses Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und deswegen, Ich möchte es nicht. Ich will es einfach nicht, weil es würde sowas... Ich, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, gegen die Dodgers rauszufliegen. Und deswegen, ja. Ich will nicht.
1: Okay. Habt ihr sonst noch was aus der äh, West, was erzählt werden muss? Ich habe nichts mehr aus der auch
0: West. Ist der Granky auf der DL? Müssen wir nochmal gerade gucken. Diamondbacks.
1: Ähm. Also ich wir mit den Diamondbacks auf. <lacht> hör, hör mir auf. Äh, ich ich fand es ein bisschen
2: schade, dass du den den Bullpen der Milwaukee Brewers nicht noch erwähnt hast oder Reds war es, ne? Dass du da ja. nicht nochmal mal eingestiegen ist.
1: Aber wir können ja ich kann, mal, ich kann, ich kann mal schnell lassen. reingucken. Ich habe es mir <lacht> tatsächlich nicht rausgeschrieben, aber ich guck mal gerade rein. Äh, so ins Pitching. Och, es geht. Es geht. <lacht> ähm, mittlerweile nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, Pitcher über 7. <lacht>
2: das hat sich ein bisschen verbessert. Das waren mal 11.
1: 8, 8 über 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 über 9. Äh, oh. ja. Die beruhigen sich. Die beruhigen sich ein bisschen. Ja. Äh,
0: Zack ja. Ranky ist aber DL, aber Any Day im Moment. Also es könnte sein, dass er noch auf die DL geht.
2: Und die Diamondbacks haben gegen die Giants gewonnen im letzten letzte Nacht.
0: Was nicht unerwähnt bleiben darf.
2: Nein, weil sie vorher ja nun auch. Äh, Wie gesagt, hören mir bitte wir mit den
1: Diamondbacks auf. <lacht> Echt Flaschen. Gut, dann sind wir mit der MLB für diese Woche durch. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass es einen neuen National Champion im College gibt. Ähm, Coastal Carolina ist äh, 2016er College World Series Sieger, haben äh, das Finale 2 zu 1, also 2 zu 1 in Siegen, äh, gegen äh, die University of Arizona gewonnen. Das letzte Spiel in unglaublich dramatischer äh, Art und Weise. Äh, zwei aus, äh, Runner auf äh, zwei und drei und der Top äh, Better der äh, Arizona äh, wie heißen sie? Habe ich ganz vergessen. Ist egal, der University of Arizona ist ähm, am, am Schlag und äh, dann kommt ein Strikeout und äh, Coastal Carolina gewinnt den Titel in der NCAA. Übrigens, äh, wenn man sich die Spieler da mal anguckt, dann kommst du auch auf, den, also wenn wenn du so denkst, okay, das sind College Kids, ja, ha ha ha, am Arsch, die, die sehen alle aus, wie ich mit 30 nicht ausgesehen habe, <lacht> aber das macht der Embolo ja auch mit 12, oder wie alt ist er, mhm. ja. Ähm, gut, das war nur Chronistenpflicht. Gibt sonst noch was, was wir erzählen müssen? Florian, hast du eine Tippsp ein Tippspiel-Update?
2: Ja, hätte ich da. Also ist an der Spitze bleibt es im Moment relativ gleich, weil auch die MLB sich nicht weit mehr verändert, was die Standings angeht. Das heißt, A Babe ist weiter mit 27 Punkten Erster. Auf dem zweiten Platz drei Leute mit 24 Punkten, der Daniel, Fabian und Paul Schall. Ähm, Just Baseball intern ist Andreas im Moment ähm, der schlechteste mit 13 Punkten. Dann kommt Florian mit 16 und der Axel ist Tippspielkönig äh, intern mit 17 Punkten.
1: Ich finde 27 schon ziemlich stark. Das ist sehr Eine gut, ja.
2: ja. Muss man sagen. Also, ähm, wenn man unten jetzt mal guckt, also äh, der Herr Schmieder aus Los Angeles hat zum Beispiel nur 6 Punkte, ähm, ist damit fast letzter. Also es geht auch nicht <lacht> schlecht. Was wird schöner schöner es <lacht> geht auch schlecht, schlecht aber ähm, ja, ich finde 27 Punkte, das ist, also Air Babe hat da ein ähm, sehr, sehr gutes Händchen gehabt vor den, ähm, vor der Saison, also das, das kann man mal machen.
1: Ja. Ja. Hm. Okay. Die Andreas, po hast du noch was?
0: Die Purpics 1 zu 17 in der oh. Regionalliga Nordost. Oh, 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 oh. Gegen? Äh, nee, nein, insgesamt, sie haben so. erst einen Sieg und 17 Niederlagen. <lacht> Entschuldigung. Haben,
2: <lacht> Das Niveau scheint für sie echt, also ich habe das ein bisschen verfolgt, weil sie gegen die, ach Gott, den folge ich, weil wir gegen die mal gespielt haben. Also die Elmshorn Alligators? Ja äh, genau, die Allies, genau. Haben genau, sie 5 und, zu 29 ähm, verloren in einem Spiel. Genau, das, das Niveau scheint für sie in der Regionalliga viel zu hoch zu sein, aber das hat man häufig von mit Aufsteigern, also das sieht man gerne, dass einfach der Schritt dann viel zu groß ist.
1: Okay. Ich habe nichts mehr. Ihr müsst mir jetzt ich raushelfen. Hab auch, ich habe auch nichts mehr. <lacht> ich habe auch nichts mehr. Okay, dann, liebe Hörer, hoffen wir, dass ihr Spaß mit der Ausgabe von Just Baseball hattet. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eure Kommentare im Blog auf justbaseball.de oder auf Facebook oder auf Twitter. Wir freuen uns über Likes. Wir freuen uns ganz besonders über iTunes-Rezensionen und ähm, ja, damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Andreas, vielen Dank Florian, macht's gut, eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, Playball, tschüss, tschüss, tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei
1: Twitter